0: Moin ihr Lieben! Bevor es in Kino Plus um die neuesten Kino-Highlights geht, noch ein paar kurze Worte zum Sponsor der heutigen Folge. Das ist nämlich Roku Express, ein HD-Streaming-Media-Player, der euch besagtes Kino-Feeling blitzschnell auf den heimischen Fernseher bringt. Roku Express schließt ihr dafür ganz einfach mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel an euren Fernseher an und los geht es auch schon mit HD-Streaming auf euren Lieblingsplattformen wie Netflix, YouTube, Prime, Disney Plus. Ja, die Liste könnte ich jetzt noch ewig fortführen. Was besonders cool ist, Roku Express zeigt euch auf Knopfdruck auch an, wo es bestimmte Filme oder Serien gerade kostenlos oder zum günstigsten Preis gibt. Ewig langes Durchforsten der verschiedenen Anbieter könnt ihr euch in Zukunft also sparen. Die kostenlose Roku-Mobil-App bietet dann nochmal mehr Zusatzinhalte wie eine integrierte Fernbedienung. Ihr könnt also alles bequem über euer Smartphone steuern. Was will man mehr? Das war's auch schon. Jetzt viel Spaß mit Kino Plus und Roku Express.
1: Ho, 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 noch zweimal schaut, noch zweimal, liebe Freundinnen und Freunde, denn es naht der große kinoplus jahresrückblick Teil 1. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur vorletzten Folge Kino Plus in diesem Jahr 2021. Ich sitze heute hier mit Antje, mit Steven, mit Itchen, um über die, ja, liebsten Filme des Jahres 2021 zu sprechen. Oder vielleicht auch die ein oder andere Miniserie. Ne? Ich habe nicht so viel gesehen dieses Jahr. Ja, genau, genau. Darüber wollen wir reden und wir wollen das aufteilen, denn wir sind faul. Beziehungsweise wir wollen jetzt eigentlich fertig werden mit diesem Jahr, deswegen zeichnen wir jetzt zwei Folgen am Stück auf. Und in der ersten Folge, die jetzt vor Weihnachten ausgestrahlt wird, geht es um die Plätze 10 bis 6. Boah! Und in der zweiten Folge geht es dann folgerichtig um die Plätze 5 bis 1. Super! Stark! Fantastisch! Der Start jetzt schon. Aber, bevor wir über das reden, was wir ziemlich geil fanden, würde ich einmal gerne über das Reden... Was so ziemlich scheiße empfunden worden ist. Habt ihr euch Gedanken gemacht über
0: was so wirklich richtig mies war in diesem Jahr? Meinst du jetzt auf Kino bezogen oder generell?
1: Ja, generell <lacht> müssen wir, glaube ich, nicht lange drüber reden. Da schreichen da <lacht> zwei Stunden. <lacht> <lacht> ja.
0: Nee, aber ich
1: habe gestern nochmal, ich habe, war das gestern? Gestern oder vorgestern habe ich Old gesehen. Bei aller Liebe, ich verstehe. Schau ja mal lang. Ja, ja. Ich verstehe, warum du dem Film Credit gibst für das Ende und so weiter. Mhm. Und das finde ich auch gut. Wirklich, das finde ich gut. Aber da ist
2: zu viel davor, was ich halt wirklich echt, wirklich hart fand. Ja, also wirklich ich hab, hart an der Grenze zum Erträglichen. Ich habe den Film als mit einer unfassbar miesen Synchro im Kopf. Ja, ich auch. Die so schlecht ist, die den Film halt richtig, richtig runterschraubt. Und das geht nicht nur um diese diesen sehr, sehr blechernden Sound. Hast du es nochmal auf Deutsch geguckt?
1: Ich habe es auf Deutsch gesehen, ja.
2: Und diesen es geht nicht nur um diesen sehr, sehr blechernden Sound, der so klingt, als hätten die die einen Tag vorher irgendwie noch auf den Film gekla äh, geklatscht, sondern auch, <lacht> dass Szenen äh, so anders dargestellt werden. Da, da merkt man, zwei Leute flüstern, und auf der Tonspur schreien sie sich fast an. <lacht> ja, ich gehe jetzt ins Wasser. Und er
1: kommt so ganz nah hin. Ich gehe jetzt ins Wasser. Also er, er redet halt wirklich ja. le leise. Aber, und, und aber
3: wie kommt das? Also, ja, wir, wir ich kann. Also Zeitdruck ja, und haben ich sag mal so, so.
1: Vielleicht, vielleicht. Ist nur eine Vermutung, die habe ich auch mit Tino irgendwie schon äh, hier und da mal diskutiert. Vielleicht haben die in der Synchronisation einfach echt nur diese Szenen bekommen, wo nur so Schwarzblenden auf allem drauf sind. Also wo du halt nur die Münder siehst. Um halt nicht zu viel zu wissen oder sonst was. Ach so. Weißt du? Also,
3: das, das passiert ja beide. Ja, das, was Shyamalan seit The Sixth Sense versucht aufrechtzuerhalten, den Spannungsbogen den und Twist. die Überraschung, den ja. Twist. Ja, aber der, also das ist jetzt. Aber Twi ist ein Twist jetzt wieder dabei, wo man. Ja, man Twist? Nein, eigentlich nicht. Es, so. es
0: ist ein
1: Film, da passiert etwas, die kommen da hin, die gehen an den Strand. Und es gibt eigentlich
2: eine einfach ein,
1: sich organisch ergebende Auflösung es des Ganzen.
2: Man darf ja Twist nicht mit überraschender Entwicklung verwechseln, weil ein Twist ist für mich immer was, was rückwirkend alles anders dastehen lässt.
3: Genau. Bei aber das, zum genau, Beispiel. genau, aber Old oder bei oder das ist halt genau. Das aber Village oder was Genau, aber
0: wissen. bei Old geht das ja einfach ja, nur ist, voran. Darf ne? ich mal gerade fragen, ist das nicht jetzt die wo
3: über die besten
0: Filme? Ja, ja, ist ja gut. Wir oh, jetzt, ist gut. So gut. Oh, jetzt nee, reden wir über, über den, den beschissensten, beschissensten
3: Film des Jahres, nee, genau, ne? Ich wollte haben, ich gerne ja noch zu Schau mal an sagen, was ich so unfassbar finde, wenn du die Interviews anguckst mit dem, ne? Der hat halt so ein unfassbares Selbstbewusstsein, obwohl der sowas gemacht hat wie The Last Airbender, ne? Der wo du im Nachhinein noch sagst, habt ihr das mit dem Tuschkasten, die Special Effects am Ende gemacht? zu dem ja auch hier, hier Death Patel sagt, das ist der schlechteste Film, den er jemals gemacht hat. Kann man vielleicht auch teilen. Aber ich, ich verstehe nicht, der, der, dass er immer noch diese Twists macht, die irgendwie nicht funktionieren. Also ich, ich, ich es sei denn, ich bin jetzt total doof, aber welcher Shyamalan-Film war dann richtig gut? Also Split hatte ja auch Momente. Seine Fans. Ja, genau, ist auch völlig berechtigt, aber der ist doch auch viel Grütze dabei, oder bin Ja, ich jetzt aber man
0: Fall. Also, der zerrt noch von seinen, von, von Sixth Sense halt. Genau, und der und war der ja super. Der, Unbreakable fand ich auch noch gut. Unbreakable war auch noch gut, und dann war, hört's schon auf. Und dann wird dann wird's, ja. Also, da ja, kein, genau. du kannst sagen, Science war, vermögen manche noch, ich mochte Science genau mochte nicht, ich auch. ich ja. Ich mochte ja. Science schon nicht mehr so, aber da ist schon meiner Meinung nach ein Qualitätsunterschied. Äh, ja, ja. Aber der hat halt diesen Ruf, ich glaube, die Leute, du, dieses Twist-Ding ist halt was, was die Leute immer wieder ins Kino zieht, weil die Leute immer wieder Bock haben auf Oh, mal gucken, ob ich drauf komme. Und dann ist denen fast egal, was das für ein Film ist oder so. Die hoffen einfach immer auf dieses, auf dieses Rätsel.
2: Ja, aber vielleicht ist das halt auch so ein bisschen das Problem, dass dann ja gar keinen Anspruch mehr hat, Twists zu erzählen. Also der größte Twist an Split war, dass es eine Fortsetzung von dem Film war. Es wäre halt das ist ein
0: Ansatz, Twist, wenn er, er mal einen guten Film macht. <lacht> das wäre mal ein
3: Twist. Ja. Okay. Nee, nee, aber, ja richtig gut, damit ich, nee, richtig. aber ich, ich kann noch einen in die, in die Waagschale werfen. Red Notice. Fandst du richtig schlecht? Ich fand den richtig schlecht. Ja. Also muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich also ich glaube, äh, unter den Voraussetzungen und mit den Leuten hättest du ja was Cooles machen können. Also, weil die mag ich alle drei gerne. Ne? The Rock mag ich gerne. Äh, Ryan mag ich gerne. Gal Gadot mag ich gerne. Aber dieses Skript, dieses wenn man das so nennen kann, macht ja überhaupt gar, also keinen Sinn. Es gibt ein paar witzige Szenen, aber es ist so klischeemäßig auf ihn, auf jede einzelne Person zugeschnitten. Sie ist die Femme fatal, die alles so überblickt. Dwayne ist so ein bisschen der Trottel und, äh, oder, oder, sag ich mal, so der, der härtere Kopf und Ryan ist wieder der, der Lustige. Mhm. Und am Ende dann auch diese Wendung, wo du sagst, so, ey, das schreit einfach nach Franchise. Das finde ich so schade. Also, das hätte man ja gar nicht so machen müssen.
1: Aber, ja. ey, also, ich irgendwann merkt man den Film halt an, es geht um nichts. Also, ja. es steht nichts auf dem Spiel. Und Dürfen wir die eigentlich essen?
0: Ja, klar. Dafür sind sie da. Also, ich habe mal gerade geguckt, ich habe zwei Filme, die, äh, die, gut, die ich, ich am schlechtesten bewerten. Nee, ich habe die nach einer halben Stunde ausgemacht. Ach ja, stimmt, da warst du doch krank. Und, wolltest und dann hab ich trotzdem nicht mehr <lacht> mein, Also, mein schlechtes bewertetes Film ist tatsächlich Old. Old, ja? Ja und also den fand ich sowas von grütze also auch von nicht nur von der Story und allem sondern der sah ja auch so billig aus der sah wirklich aus als ob den das Geld aus oder als ob die gar kein Geld hatten die Schauspieler alles war scheiße an diesem Film ähm, und ich habe wirklich bin mit komplett gar keiner Erwartung da reingegangen aber der war teilweise so dämlich ähm, naja, und dann der zweitschlechteste Film, den ich bewertet habe dieses Jahr, ist tatsächlich Prinz aus Zermunda 2. Oh, den habe ich mir nicht getraut anzugucken, ja, weil die alle da. gesagt haben, das ist so schlecht. Und das schlecht. muss ich sagen, das, das ist schon fast so eine persönliche Sache, weil Prinz aus Zermunda 1, halt einer meiner Lieblingskomödien of all times, ist wirklich so. Den habe ich hundertmal gesehen und den liebe ich. Und äh, die haben sich ja wirklich lange Zeit gelassen, sodass ich die Hoffnung hatte, in irgendeiner Form werden die diesen Spirit noch mal, ähm Einfangen Und dann ist das wie, der Film ist ja wie ein TikTok-Video. Also wirklich, das ist wirklich, äh, vom Humor her, von der von allem, das ist eine Frechheit. Das ist wirklich ein Cash-Grab gewesen. Äh, für, also die haben einfach gesagt, komm, lass uns die Amazon-Kohle kurz reinfahren. Und Aber so, hat ey, er nicht jetzt ein Deal sogar
3: mit Amazon? Eddie, Eddie Murphy? Murphy? Keine Ahnung. Ich meine, ich, ich, mein, ich habe noch viel mehr Angst vor Triplets Trip und das vor Beverly Hills Cop ja. Welche ist denn das dann?
0: Viel. Viel. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema, was du ja gesagt hast, So, was ist die Enttäuschung des Jahres? Ich muss sagen, Hollywood übertreibt meiner Meinung nach langsam so ein bisschen mit den Remakes und unmotivierten Fortsetzungen. Also so, so habe ich das Gefühl. Ähm, da bestärkt mich dann sowas wie äh, Prinz aus Zamunda 2 natürlich noch zusätzlich, aber, ähm, naja, das, aber Das sind ja keine richtigen Fortsetzungen so gesehen, sondern das sind ja eigentlich nur so, wie du es schon gesagt
1: hast, so Rehashes oder so, so, genau, ja. so neue, neue Interpretation des Originals, so ja. Und da wären wir dann bei Matrix 4, der halt ganz offensiv damit umgeht, dass es immer wieder darum geht, die immer gleichen Geschichten mit neuen Gesichtern zu erzählen, so ja. Und ich würde sagen, das ist gefährlich.
0: Also es macht irgendwie keinen Spaß mehr so langsam. Also das. Also es wird ja immer gefragt oder. es Immer. Aber es wurde ja oft gefragt, so was mit Zurück in die Zukunft. Und da fand ich geil, dass Bob Gale immer gesagt hat, nee, da lassen wir nichts ran, solange ich lebe. Und, und Robert ist auch, beide gesagt, wir wollen kein Zurück in die Zukunft 4. Und da, da kriegt man mittlerweile Respekt von mir, wenn man <lacht> keinen vierten Teil dreht.
3: Also du, wenn ich ich meine, dann sowas wie so ein Remake von Kevin Allen zu Hause, ja. wo du so denkst, so, das ist doch ein Film, der ist total zeitlos. Den kannst du, den haben wir geguckt. Den können alle Kinder jetzt immer noch gucken, haben genauso viel Spaß. Warum musst du das jetzt neu machen? Aber das ist, glaube ich, das ist ja wie die Nostalgiewelle äh, im Fernsehen, ne? Jetzt kommt, geh aufs Ganze zurück mit dem Song. Wenn das sind alle Dali, Dali, Dali haben sie, glaube ich, TV total, Dali, Dali machen sie. Da ist es, glaube ich, noch was anderes, weil ich glaube, die Leute so ein bisschen dieses Nostalgiegefühl wieder haben wollen. Ist auch okay, Kann man Aber auch das ist die Frage. Gucken, dass Leute, die es früher
0: geil fanden, oder guckt, also wenn jetzt Geh aufs Ganze, ja, äh, kommt, gucken das die Leute, die früher Geh aufs Ganze geguckt haben, oder gucken das Leute, die, die Geh aufs Ganze gar
3: nicht kennen? Ja, ich glaube, beim Fernsehen ist noch was anderes. Ich glaube, dass du damit nicht mehr Also, die 20-Jährigen erreichst du nicht mit einer, ja. mit einer neuen Spielshow. Fassung von Geh aufs Ganze, ne? Also schon eher für die Eltern. Ja, genau. Mhm. Und, ich, und ich finde, das Problem aber bei, über die Filme, über die wir auch gerade gesprochen haben, ist, das ist ja so ein bisschen wieder, Und da kommen wir wieder zu dem unserem beliebten Thema, wenn du den Neuanfang von Star Wars anguckst, ne? Der war der Anfang. G genau, aber aber da war ja auch die Problematik, das haben wir auch in vielen Diskussionen schon besprochen, dass sie versucht haben, so die 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 alten Star Wars Fans mit abzugreifen, indem sie so ein paar Dinge wieder eingebaut haben, dass du sagst, ah ja stimmt und wie cool und jetzt das fand ich noch okay, ich fand es einfach nicht kreativ. Und jetzt bei Prinz aus Zamunda, was du erzählt hast, ich lieb den Film auch den ersten, ne? Und das was ich vom zweiten gehört habe, ist ist eher ein Prinz, es gibt keine Idee und es ist einfach so der, der Humor passt auch einfach gar nicht mehr, ja. ne? Also die, und, und das und Matrix habt ihr glaube ich gesehen gestern? Mhm. Ja. Da habe ich Respekt vor mir den anzugucken, weil ich einfach die ganze Zeit denke, warum so etwas aufwärmen, wenn du nicht echt dir mal überlegst, was kannst du Neues an den Tisch bringen? Das verstehe ich nicht. Was ich halt an der ich will kurz auf diese Star Wars Sache natürlich ja. eingehen, weil ich finde es interessant, was du sagst,
0: weil es wird immer so davon ausgegangen, dass wenn man alte Fans abholt, abholen will, genau. muss man denen auch alte Sachen anbieten und ich als Star Wars Fan wäre komplett zufrieden gewesen, wenn man einfach eine geile neue Geschichte erzählt. Natürlich muss die irgendwie in den Kanon passen und in die Welt. Also, dass die Welt natürlich gewisse Regeln und Sachen aufgestellt hat, die ich dann auch erwartet, dass die in den weiteren Filmen vorkommt, das ist klar. Aber ich brauche nicht jede zweite Szene ein Augenmerk. Wisst ihr noch damals mhm. bei Empire Strikes Back? Und das ist das, was was mich auch an diesen Fortsetzungen und und so, äh, an diesen Rehashes, wie du es genannt hast, merkt, nervt. Das ist halt entweder reiner Fanservice, oder einfach, es werden die gleichen Stories nochmal im Prinzip erzählt, aber, wo sind denn die wirklich geilen Geschichten? Wo ist denn mal einer, der sich was ausdenkt in diesen Universen? Also, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Spider-Man jetzt der Neue so erfolgreich ist. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Aber da haben sie wenigstens mal, deshalb fand ich den auch ganz gut, auch wenn er die gleichen Probleme hat wie alle Marvel-Filme, aber da fand ich wenigstens mal, haben sie mal gespielt mit den Möglichkeiten, die dieses Universum irgendwie bietet, ja? ja? Anstatt noch mal zu zeigen, wie Spider-Mans Kostüme ist. Ja, ist diese, diese und Angst,
3: die ich auch nicht nachvollziehen kann. Ja, diese, dieser Schiss vor sich, ne? Ja. Also, aber das, ich glaube, das wird sich so und
1: so alles ändern. Ich meine, es ist natürlich auch immer abhängig vom jeweiligen Standpunkt oder von der jeweiligen von den jeweiligen Sehgewohnheiten oder Geschmack, ist klar. Aber ich finde halt zum Beispiel, ja, Ghostbusters und Spider-Man haben es meiner Ansicht nach besser hingekriegt, diesen Schulterschluss, den ja jetzt so viele Filme versuchen. Und vielleicht ist es ja einfach so, dass Hollywood gerade probiert, wie kriegen wir es am besten hin? Sie es mit Star Wars angefangen, dafür
0: wir was am besten. Hin.
1: Ja, dass wir sowohl die alten Fans glücklich machen, als auch jede Menge neue Fans ins Kino locken, weil ja. darum geht's ja. Aber am es letzten. ist
2: ja eigentlich genau die gleiche, das gleiche Phänomen wie bei der Musik, wenn man mal überlegt, was aktuell so im Radio läuft und alles. Das da werden auch alte Songs, teilweise wird einfach nur ein neuer Beat drunter gelegt. Und es äh, sind aber Songs irgendwie aus den 80ern, 70ern und so weiter. Und ähm, ich habe neulich mit jemandem gesprochen über dieses, ja nennen wir es Phänomen, und es war eigentlich immer so, bevor dann quasi eine neue Inno oder oder eine neue, neue Musikströmung dann irgendwie begonnen hat. Die haben erstmal ganz viel Altes neu aufgelegt und dann kam irgendwas Neues. Und vielleicht ist das ja auch gerade im Film ähnlich.
1: Er ja, hoffen wir es. Weil hoffen wir es. Weil ich meine, äh, Matrix, ne? Also nur mal jetzt als Beispiel. Ich fand den ersten Matrix geil, weil er halt, weil er mir halt geile Action geboten hat, weil er mir geile Bilder geboten hat und weil er halt ja, weil er halt so viele Sachen miteinander kombiniert hat und es hat irgendwie alles gepasst. So, du hattest die fernöstliche Action, du hattest das Gang Fu, du hattest die Zeitlupen, du hattest diese Manga-eske, ne? ja, diesen 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 ja, dystopischen oder oder Cyberpunk-Look, oder nicht Cyberpunk, aber so cybertechnischen Look halt. Und das, das, das floss alles zusammen, plus noch die Bibel, die da mit reingeflossen ist und andere. Das und war mir sehr wichtig. Ja, ja nein, aber ich, ich sag mal, genau, das ist das Ding. Das war uns ja nicht damals wichtig, dass da so viel Philosophie drin war. Es war nur cool, dass all das, was wir geil fanden und was wir so in der Art vielleicht noch nie so vorher gesehen hatten, dass das sogar noch angereichert war mit einigen netten, philosophischen die man sich so ein bisschen selbst dann erschließen und erarbeiten und entschlüsseln konnte. Und dass einfach das richtig viel zusammenkam. Bei dem neuen Matrix kriege ich einfach nur das
0: gleiche nochmal, ja, nur halt so ein bisschen in abgewandelter Form, ein bisschen ja, aber, schwächer. Was du sagst, das Besondere bei Matrix 1 war, dass es was Neues halt war. Seine neue IP, neues Franchise, es war einfach was komplett Neues. So. Genau, was komplett neu. Neue Charaktere, neue Story, neue Welt, neue alles. Naja, aber also ähnlich wie bei Star Wars Krieg
1: der Sterne, ne, wo halt geremixt wurde, wo halt wirklich viele Einflüsse genommen wurden, die Samurais und und was weiß ich, die Ritter und so und daraus wurde was Neues erschaffen. Bei bei Matrix auch. Ja, die, die, die Mangas, die Cyberpunks, die was weiß ich, das Hacker das Hackertum und so weiter, das wurde alles genommen, die, die Wire-Fu-Action, also diese, diese Wire-Technik aus den Kung-Fu-Filmen und so weiter, das wurde genommen und nochmal auf ein neues Level gehoben, weißt du? Also, da wurde Tarantino hat die ganzen äh, Pulp-Romane und, und Gangster-Filme aus alten, aus alten Sachen genommen, hat diese Figuren einfach durch den Fleischwolf gedreht, hat sie neu bereichert, hat was genommen, was schon bereits da war und es geremixt und daraus was Eigenes erschaffen. Das fehlt meiner Ansicht ja, nach. Ja. ja, weil es einfach nur genommen wird und es wird vielleicht ein bisschen drüber gemalt, aber das war es dann so in, in, in ja in Sachen Kreativität
3: oder in Sachen Neuentwicklung. Und das ist halt, glaube ich, aber gerade es ist eine ein, Schwierigkeit, ja. Aber ich habe Es ist ein totales Studioprobleme, dann können wir ja gleich mal auf die positiven Ereignisse dieses Jahres zu sprechen kommen, aber wenn du dir auch jetzt zum Beispiel so einen Film anguckst wie Jungle Cruise, ne? ähm, mit, mit Dwayne the Rock Johnson und Emily Blunt, da siehst du einfach, dass sie versuchen, so wie Pirates zu sein, ne, also so wie Fluch der Karibik. Aber warum war Fluch der Karibik der erste Film so Unfassbar erfolgreich und auch das, was danach vielleicht noch kam. Weil sie Nummer eins jemanden hatten wie Johnny Depp, der so einen Piraten komplett anders darstellt. Nummer zwei, weil, glaube ich, diese ganze Welt total spannend war, aber auch ja nicht, der erste ist ja nicht zugebombt mit CGI. Und wenn du dir dann Jungle Cruise anguckst, ist von allem wieder viel zu viel da. Ne? Also ich habe zeitweise farblich, kam ich in diesem Dschungel gar nicht mehr klar, wenn sie in diesem Wunderbaum klettern, was da alles passiert. Und da gebe ich dir total recht. Ich glaube, die haben, also ich glaube, jedes Studio sucht kontinuierlich danach, dass sie irgendein so Franchise wiederbeleben können, um richtig Asche zu machen. Oder sagen, wir machen vielleicht eine neue Tüte auf, aber orientieren uns an etwas, was es schon mal gab, mhm. erfolgreich. Anstatt, und das, gibt, das siehst du ja überall, es gibt so viele gute Filme, auch unter Serien, lieber so viele originäre Ideen, wo ich nicht verstehe, das kostet einen Bruchteil des Geldes, ne? Und es ist vielleicht vom Risiko manchmal ein bisschen gewagt, aber ich glaube, dass jeder einen guten Stoff finden kann. Und da, da, das nervt mich, genauso wie dich. Mich nervt, dass ein Film wie, keine Ahnung, Matrix, was hat er wieder gekostet? 200 kann Millionen? Haben... Was weiß ich.
1: Nö, ich glaube, der war nicht so. Ja, aber
3: das ist doch rausgeschmissenes, Geld geht Jungle Cruise.
0: <lacht> aber interessant, dass du die Musikbranche auch erwähnt hast, weil in der Videospielbranche ist es ja noch krasser, da kommen nur noch Remakes von von alten Spielen raus, ne? also jetzt GTA zum äh, ja. eine der erfolgreichsten Spielreihen, anstatt dass die GTA 6 rausbringen. Springen sie nach, wie viele Jahre ist es jetzt her? Sechs Jahre oder so? Ach, geht ja drei, ne? Äh, Springen sie jetzt in der Vice City und so, in so einer Compilation und auch ultra schlecht und verbackt und so weiter. Die, also, das ist nur ein Beispiel für die vielen, vielen Remakes und Remixe. Ähm, aber so richtig neue IPs, neue Ideen kannst du halt an einer Hand abzählen. Selbst Nintendo, die früher als die großen Innovatoren äh, galten in der Videospielbranche. Ja, wo du dich darauf verlassen konntest, dass jedes Jahr ein Blockbuster äh, auf, rauskommt, wo alle anderen gucken, wow, was macht Nintendo. Bring nur hier Mario Party 6, Mario Kart 17, äh, neue Figuren für Smash Brothers, aber neues Mario. <lacht> Wirklich ein richtig neues Mario-Spiel kommt vielleicht alle sechs oder sieben Jahre. Und das liegt auch daran, dass alle das Risiko scheuen. Ne? Hm. Egal, ob das in der Musikbranche ist, ob das in der Filmbranche ist, in der Videospielbranche, also die gesamte Medienwelt scheut im Prinzip, wir haben es beim Fernsehen gehabt, alle haben Schiss, irgendwas Neues zu machen, zu machen ja. weil die Gefahr dann groß ist, dass es floppt. Und irgendwie will man lieber auf Nummer sicher gehen und Sachen machen, wo man zumindest weiß, das hat schon mal funktioniert dann machen wir lieber eine Variante. wir was Neues
3: und dann werden es alle kopieren. Ja. 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 Matrix nur kurz. Ich fand den mittelmäßig.
2: Ja. ja. Ich,
3: ich habe den Daumen schon von Antigone. Ja, ]enigen.
2: tolle erste Stunde. Ja.
3: und fängt
1: wirklich Tolle erste Stunde. Fängt gut an. Greift das Thema schön auf. Manchmal ein bisschen zu, bisschen zu selbstverliebt fand ich schon hier mhm. und da. Aber trotzdem ein guter Ansatz. Aber dann irgendwann wird es halt echt, weiß nicht, zu lang, zu egal, zu viel Erklärung.
0: Und ich da hab nur eine Frage. Kommt der Merowinger wieder? Ja. Nice. Und, Und der Joshua? ist aber 2 Stunden 40?
2: Ja. Äh, nee, 148 Minuten. Zweieinhalb,
1: ja. Ja, also wie gesagt, nach 90 Minuten habe ich gedacht, okay, jetzt könnte es eigentlich vorbei sein. Guck auf die Uhr, stell fest, fuck, das geht noch eine Stunde. Und dann wurde es halt irgendwann, ey, war mir echt egal. Es war, war mir wirklich egal, weil es im Prinzip, ihr kennt den ersten Film, ihr kennt jetzt den, den neuen Film so. Also, das ist. Wie gesagt, schöne anfängliche erste Stunde und schöne Ideen drin, ja. Weitergesponnen und auch mal ein bisschen drüber nachgedacht, aber mehr als auf dem Status quo wird nichts verharrt. Oder? Ja. ja.
2: Darf ich auch noch kurz ein paar schlechte Filme rein Ach so, ja. Weil ich, hab, ich weiß es nur deshalb, weil ich gerade ein Video dazu aufgenommen habe: ähm, Blood Red Sky, dieser Netflix-Film im Flugzeug.
1: Ja, kann ich verstehen. Oh. Ich konnte ihm was abgewinnen. Vor
2: allen Dingen, nein, ich kann auch verstehen, wenn man dem was abgewinnen kann, aber da habe ich halt irgendwann auf der Leinwand nichts mehr gesehen und nur noch gekröse gehört und das fand ich halt super ätzend. Dann ähm, Monster Hunter.
3: Oh ja, <lacht> der war auch nicht gut. Das ist der mit der Jovovic. Ja,
2: genau. Äh, typischer, <lacht> schlechter Paul W.S. Anderson. Und was ich so geguckt habe, waren die Meinungen bei den Gamern und Gamerinnen auch sehr gespalten. Ich weiß nicht, ob du, du bist ja noch mehr drin.
1: Ja, du, ich habe den mit einem der größten Monster, Monster, Hunter, Hunter, Monster Hunter Fans <lacht> überhaupt geguckt. Und, mit selbst, Rand.
2: und selbst der war ja nicht <lacht> Und greif, mit Rand
1: geguckt. Ich hab den mit Rand geguckt, ja.
2: Ähm, Buddy Games, unfassbar ja, unerträgliche, Welche ätzende Komödie. Von ähm, Josh Duhamel. ja. So. über ein paar äh, Kumpels, die sich angeblich einmal im Jahr treffen und Was irgendwelche wir? Mutproben machen. Ah, und krass. ganz, ganz äh, widerlicher, ätzender, vom Humor her, weit so, hinter so 2021 richtig? gebliebener oh. Film. Und aber am furchtbarsten Neil Marshalls, wie hieß der noch, dieser Hexenfilm? Ah, äh. The Reckoning, Reckoning. Ähm, muss man gar nicht mehr groß irgendwie zu sagen. Ein Typ, der eigentlich nur seine Lebensgefährtin ästhetisch in Szene setzen wollte, während sie gefoltert wird.
3: Oh, das ist ja aber auch... Aber von ihr... Macht ne? das nicht auch äh, der Wendler jetzt mit seiner Freundin? <lacht> ich habe nur eine das Fußmassage gesehen. Achso, ja. Okay, Denn ich bin
0: OnlyFan. <lacht> <lacht> ja, muss ich mal wieder auf die Telegram-Seite gehen vom
1: Wendler. <lacht> nee, musst du OnlyFans abonnieren. Achso, OnlyFans.
2: Das so. waren meine...
1: Scheiße, ja, das waren auch ein wirklich ja, ein ne. paar, äh, alles andere als Highlights, würde ja. ich behaupten. So, aber vielleicht findet ihr das ein oder andere Highlight bei unserem ähm, Sponsor, denn bei pumping.com gibt's wieder ein paar schöne Aktionen und wenn ihr Bock habt, dann guckt doch mal hier unter dem Video, da gibt's einen Gutscheincode, beziehungsweise einen Aktionscode. Wenn ihr da eine Bestellung tätigt und Kino Plus, glaube ich, eingebt, dann gibt's was obendrauf umsonst. Und ansonsten haben die, wie gesagt, so ein paar schöne Aktionen mit mehreren T-Shirts zum schmalen Preis. Und dann kriegt er unter anderem solche Dinger wie den hier. Gut, und damit kommen wir zu dem, was sich in diesem Jahr doch wirklich gelohnt hat. Zu unseren Highlights des
3: Jahres 2021, die Plätze 10 bis 6. Bitteschön. aber ganz kurz, bevor wir das machen. Ich möchte eine Sache kurz sagen, bevor ich gleich richtig auf die Schnauze kriege. Ne? Ich habe mir ganz viele Gedanken gemacht. Und ich habe mit Alwin mich kurz geschlossen Ich habe gesagt, ich will ein bisschen Salz in die Suppe bringen und habe Filme integriert, bei denen ich, also ich habe mir die Filme ausgesucht, nicht nur aus der Sicht des Konsumenten, sondern auch, was sie vielleicht branchentechnisch für die Zukunft mit sich bringen können und habe deswegen einige damit reingehoben. Ich werde es begründen. So, ich habe keine, hab keine Ahnung. Alles, deswegen ich wollte
0: es nur sagen. Gespannt. Macht's ab.
3: Komm und
1: hol ihn dir. Cool. Empty Man. Empty Man war dabei. Ja, cool. Ja, das waren ein paar Highlights der ersten Jahreshälfte. Und wir wollen jetzt mal checken, welche davon bei euch sind oder ob ein paar davon bei euch dabei sind. Du hast die Liste. Ich habe keine
3: Liste. Ich habe meine eigene Liste. Achso, ich weiß gar nicht mehr, welchen ich auf Platz 10 hatte. Das hast du Alvin geschickt. Ja, okay, ich guck mal in meinen Maze. Also, ich muss erstmal äh, sagen, dass ich dieses
0: Jahr nicht so viele Filme gesehen habe und schon gar nicht so viele gute Filme. Also, ich habe mal bei Letterboxd äh, geguckt, weil ich die ja alle da immer dann auch eintrage und ich habe dieses Jahr glaube ich überhaupt nur zwei Filme, glaube ich vier Sterne gegeben das ist halt ein sehr strenge Schauer ja weiß ich nicht aber ich habe auch mich an die ganz schweren Sachen oft sind ja auch diese die 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 etwas schwereren Sachen auch die guten Sachen wenn ich jetzt sowas wie The Father oder wie der heißt sowas das war mir da hatte ich irgendwie während jetzt während Pandemie nicht so Lust drauf auf so den, den ganz schweren Stoff das heißt mir ist vielleicht auch die eine oder andere Perle entgangen weil sie hm. Mir zu anspruchsvoll oder zu traurig oder so waren. Ähm, ich habe dann lieber irgendeinen dummen Horrorfilm Teil 17 geguckt. <lacht> und da ist dann natürlich auch schwer, eine Top-Tennis zu kriegen. Aber ich fange mal an mit meinem Platz 10 und da musste ich mich schon überstrecken. Äh, das war Ein Nasser Hund. Deutscher Film. Aber schön. Ähm, weil der mir irgendwie noch im, im Gedächtnis geblieben ist, jetzt auch kein Laien kein auf, auf dem Niveau, aber. Ich fand, das war eine gut erzählte Geschichte von ähm, Berliner Ghetto Kids, wenn du so willst. Und mit Amateurschauspielern. Und dafür fand ich das alles sehr authentisch und gut gemacht. Und da ich ja so ein bisschen Fable für so äh, Gangsterfilme habe, ähm, wir hören leider nichts. Können wir kriegen oder da dürfen wir nichts hören? Äh, weiß
1: ich gar nicht. Aber wenn du redest, ist es ein bisschen schwierig, wenn dann noch okay. was im Hintergrund läuft. Ne? Ja, und.
0: Was? Haben wir nicht. Haben wir nicht. Ja gut, haben wir nicht. Ja, wir waren da zusammen im Kino, im Abaton, hier in Hamburg. Und ich war ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, wie gut der mir gefallen hat. Ähm, ja, handelt von... Weiß ich gar nicht mehr, von was der handelt. <lacht> von halt Kindern, die äh, einen Juwelier, einen jüdischen äh, Juwelier ausrauben wollen, glaube
1: ich. Ne? Ja, es geht, um halt, es geht um einen jüdischen Jungen, der halt in eine Gang von... Moslems ja. kommt und da halt nicht sagen darf, dass er Jude ist, weil alles ist irgendwie zwar Feind und irgendwie Scheiße und Dreck, aber noch viel schlimmer als alles andere sind die Juden in, unter denen und äh, das wird für den jungen Mann zum Gewissenskonflikt, zumal auch einige Leute immer wieder irgendwie glauben, ihn halt irgendwie in, in Zusammenhang mit irgendwelchen Juden gesehen zu haben oder sonst irgendwie sowas, also das wird für ihn schwierig, aber ja, <lacht> nimmt halt seinen Weg. Und ich Kida auch. spielt da mit, ne? Kida spielt mit, genau. Der spielt den Vater des Jungen. Und von So Heil heißt er. Und es basiert auf der wahren Geschichte. Also das ist, glaube ich, eine Romanverfilmung. Jemand, der, der junge Mann, der das wirklich so miterlebt hat, als äh, Jude unter lauter Moslems in, in Berliner Wedding, glaube ich, oder so ist es. Ähm, der hat äh, das, ein, ein Buch dazu geschrieben und das wurde hier so ein bisschen verfilmt. Aber ich muss auch sagen, waren waren überraschend, ja, ich weiß nicht, natürlicher... Film, also ich fand die Jungs auch cool, die das gemacht haben. Die kamen schön authentisch rüber. Ich fand das, das, den Konflikt, den fand ich irgendwie cool, ja. dass man gemerkt hat, ey, hier stehen eigentlich Freunde, ja, ähm, ähm,
0: gegenüber, die keine Freunde sein dürfen, dürfen. Oder, oder
1: meinen, keine Freunde sein. Ist eigentlich dürfen. schon fast
0: so was Romeo und Julia mäßiges, ne? ja, Also ja. wenn du, wenn du das überlegst, weil die sind eigentlich sind die befreundet und dann kriegen sie raus, dass er Jude ist. Und dann müssen sie sich selber, also dann merken sie, eigentlich darf ich den nicht mögen, weil das meine Religion oder meine, meine Erziehung oder wie auch immer mir verbietet. Aber eigentlich, dann sind sie in so einem Gewissenskonflikt. Und das fand ich auch auf jeden Fall eine interessante Thematik, die man auch so aus Deutschland zumindest auch noch nicht so häufig hatte. Und dazu das alles so vor dem Background. Berlin, Wedding, äh, ein bisschen Ghetto. Ähm, cool. Ja, fand ich schon ein guter Film. Hast du den gesehen? Ich hab den
2: auch gesehen. Und was du schon sagst, ähm, ich mochte den Konflikt auch im Hinblick darauf, dass ich glaube, dass er sehr realistisch ist in Deutschland in diesem Milieu. Und auch wenn die Schauspielleistung hin und wieder ein bisschen ja. holprig war, haben sie das trotz, haben sie trotzdem irgendwie diese Sprache tatsächlich gefunden, die in so einem Milieu gesprochen wird. So.
0: Ja, ja, ja freut man, mich, dass der hier ist. Mein Platz 10. Ja, sieben. Du.
1: Ich? Mhm. Mein Platz 10 ist äh, tatsächlich Titan. Von Julia Ducourneau. Ich hatte ein bisschen gehadert mit mir. Nehme ich den wirklich mit rein? Und ich weiß nicht, habe ich den Film wirklich komplett äh, entschlüsselt und dekodiert? Ich will nicht behaupten, dass ich alles in diesem Film verstanden habe. Was in Sachen weiß nicht, Transhumanismus und Genderfluidität und ja auch äh, Dekonstru Dekonstruktion des Männlichkeitsbildes und so angeht. Will ich gar nicht behaupten. Aber ich bin morgens um, weiß ich nicht Halb sieben, glaube ich, nach Hannover gefahren, um mir diesen Film anzugucken, weil es keine Pressevorführung in Hamburg gab, die ich hätte wahrnehmen können, denn zu dem Zeitpunkt der Hamburger Pressevorführung war ich im Urlaub oder wäre ich schon im Urlaub gewesen. Also bin ich halt nach Hannover gefahren von Hamburg aus, morgens früh, um mir diesen Film anzugucken und ich war echt am Arsch und
0: ich sitze im Kino. Ja, was ist denn, sieht denn interessant aus.
1: Und ich sitze im Kino und dieser Film hat mich wirklich so durchgepeitscht. Ja, also ich bin immer wieder aufs Neue, wurde ich irgendwie gepackt, war entweder fasziniert, hab gerätselt, was los ist, war angeekelt. oder. Oh, das halt ist
0: von dem Raw-Leuten?
1: Ja, ja, das ja. ist von der Regisseurin, die Raw gemacht hat. Es geht hier um eine junge Frau, Maxim heißt sie, glaube ich, die, ja, in Notwehr oder auch weniger Notwehr einen Mann umbringt und sich dann fortan so gesehen auf der Flucht befindet. Sie hat Sex mit einem Auto und taucht dann irgendwann bei einer Feuerwehrmannschaft unter. hast du gerade gesagt, sie hat Sex mit einem Auto. Sie hat Sex mit einem Auto. Und taucht dann irgendwann bei einer Feuerwehrmannschaft unter, indem sie sich als der seit ewigen Jahren verschollene Sohn des Feuerwehrhauptmanns ausgibt. Und daraus entsteht ein bizarrer Film, der sich in zwei Hälften aufteilen lässt, der nicht unbedingt wirklich schlüssig zusammenfindet oder plausibel zusammenfindet, aber der mir mit seinen Themen, mit seinen Bildern, mit seinem Ekel und seiner Härte und aber auch mit seiner Zärtlichkeit echt gefallen hat und der mich echt beeindruckt hat. Titan. Titan. Noch nie ja. gehört.
3: Nein. Ich hab den auch gesehen und ich, ähm, ja das ist ja nicht so unbedingt das Genre, in dem ich mich pudelwohl fühle, aber ich fand den interessant. Also ich fand den, äh, das klingt so komisch, ich fand ihn herausfordernd als mhm. als Guckender. Ne? Also das, ja. der hat mich sehr in den Bann gezogen. Ich finde, da gab es einige unfassbare visuelle Momente, wie das, wie das ineinander verschmolzen ist. Ich bin jetzt nicht herausgegangen, und gesagt, wow, mehr davon. Aber er hat mich, das eingangs zu der Diskussion, die wir am Anfang hatten, insofern fand ich ihn super, weil es eine völlig absurde Idee ist, eine völlig absurde Geschichte, aber mal gewagt anders, visuell auch umgesetzt, auch mit der Musik und allem, auch die Geschichte. Also deswegen finde ich das sehr gut, dass er hier auftaucht, weil so muss Kino ja sein. Ja, deswegen, also ich kann, kann nur sagen von den, von den Bildern ein bisschen
1: an Gaspar Noé erinnern. Ja, 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 also, Gaspar Noé, Kronberg, ja. Busy Argento, kann man alles mit reinzählen und da ist auch wirklich alles, also viel drin. Ein paar der modernen Franzosen, würde ich auch sagen, hier Bertrand Mondicot zum Beispiel, hat mich da sehr an den Film Männer, es gibt einen Film, der heißt Wild Boys, wo es auch darum geht, dass fünf junge Frauen fünf junge Männer spielen und äh, ähnlich irritierende Szenen gibt es auch bei Titan. Ich erinnere nur an diesen Tanz vor den Feuerwehrleuten. <lacht> und ja, der mag auch gegen Ende so ein bisschen ausfransen und so ein bisschen dahin plätschern, aber alles in allem muss ich sagen, dafür, dass ich echt körperlich erschöpft war und im Kino saß und plötzlich halt wirklich elektrisiert wurde und halt durchgepeitscht wurde, äh, muss ich diesem Film sehr viel Respekt zollen. Und cool. ich finde es gut, dass diese Frau auch so von Film zu Film, ich habe mir in diesem Jahr noch einen weiteren Kurzfilm von ihr angeguckt, der heißt Junior, den gab es auf Arte oder gibt es vielleicht sogar noch auf Arte, der geht so eine halbe Stunde. Mit Schwarzenegger? <lacht> nee, nicht ganz. Äh, von so einem jungen Mädchen, äh, die halt poetiert und das auf sehr schräge Art und Weise. Aber man merkt halt irgendwie, dass sie von Film zu Film die Themen auch wachsen lässt und verändert und so. Also da, man findet immer irgendwie jetzt nach Titan vieles, was sie schon früher gemacht hat, aber jetzt halt weiterentwickelt. Und das finde ich, find ich auch ich spannend. Den
3: europäischen Filmpreis auch gekriegt? Titan? Ich, ja, der hat ein paar. Sein,
2: ne? Hat, der hat doch einen Kann gewonnen.
3: Hat sie einen die Kann gewonnen? Ich, ja ich bin ziemlich okay. sicher. Ja. Und
2: deshalb wundere ich mich auch, dass der nicht in der Shortlist Der ist nicht in der Shortlist der der, bei den Oscars. Ja. Das
1: aber weißt du, ja, warum? Warum? Weil da, ich sag mal, unter anderem jemand mit einem Barhocker komplett der Kopf zermatscht wird. Das ja, ist, ja. Ja.
0: Also das ist halt einfach
2: Das zeichnet mhm. man eher in Cannes aus als bei den
0: Oscars. <lacht> <lacht> Finde ich geil. Freut mich. Habe ich wieder was äh, auf die Liste? Ja, wirklich. Gucken wir an. Die zwar eh schon riesig ist, aber der ist direkt recht weit oben. Platz 9. Nee. Ja, wolltest du noch was sagen? Entschuldigung. Nee, noch.
2: zu Titan hast du alles gesagt. Ich fand ihn tatsächlich eher herausfordernd als zu Herzen gehend. Und ich habe in meine Liste ja vor allem, ich sag mal, Herzensfilme gepackt und nicht Kopffilme.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich brauchte ein bisschen was, was mich auch das beißt so. und packt. So, gerade mal. Willst du weitermachen mit Themen?
2: Kann ich gerne machen. Äh, vielen Dank an Alvin, dass er mir gerade die SMS geschickt hat mit meiner Liste. <lacht> ich habe <ihn> gerade <lacht> während der Sendung darum gebeten. Ich habe auf Platz 10 dir, Evan Hansen. Den hat, glaube ich, keiner von euch gesehen. Das ist ein Musical von den Komponistinnen und Komponisten, die auch La La Land und Greatest Showman gemacht haben. Wobei es musikalisch eher in diese sehr gefällige Poprichtung richtung geht, ähm, wie bei Greatest Showman und weniger La La Land. Ein sehr umstrittenes Musical, basierend auf dem gleichnamigen Broadway-Stück, in dem ein depressiver Schüler im Mittelpunkt steht und seine Depression quasi im Rahmen dieses Musicals in Anführungsstrichen auslebt. Also er schildert seine Erfahrungen ähm, mit Hilfe von Songs und auch durchaus mit Hilfe von nicht unbedingt nur Balladen und traurigen Liedern. Ähm, erster Kritikpunkt war grundsätzlich, dass die Hauptfigur, die im Film, ich glaube, 16 oder 17 ist, von einem. 27-jährigen gespielt wird. Wenn man sich aber <lacht> erstmal darauf eingelassen hat, und ich finde, er sieht jetzt nicht aus wie 27, nee. er sieht älter aus. Er sieht nicht aus, er sieht nicht aus wie 16, aber wenn man sich darauf einlässt, dann ist das halt so eine Randnotiz, aber das war der größte Kritikpunkt an, den Fil an dem Film. Und die Story ist durchaus, also wenn sie gewisse Entwicklungen nicht nehmen würde, die auch unbequem sind, dann ähm, wäre die Story schon ziemlich fragwürdig, denn es geht darum, dass er einen, also seine Therapie ist es, Briefe an sich selbst zu schreiben. Also er ist äh, aufgrund seiner Depression bei einem Psychotherapeuten, der sagt, schreib jeden Tag quasi eine Art Tagebucheintrag in Form eines Briefes an dich selbst. Und ähm, diesen Brief bekommt ein junger Mitschüler in die Hände, der sich umbringt. Und daraufhin findet man den Brief bei ihm. Und denkt, er hat den Brief an äh, Evan Hansen geschrieben, woraufhin die Eltern total glücklich sind, dass er offenbar zu Lebzeiten doch noch einen Freund hatte. Weil sie dachten, der wäre total vereinsamt. Und daraufhin ähm, nehmen sie ihn so ein bisschen als neuen als Sohnersatz in die Familie auf und wollen alles von ihm wissen, von der Zeit mit äh, ihrem verstorbenen Sohn. Und er denkt sich Geschichten aus. Und das fliegt ihm irgendwann um die Ohren und steuert auch auf einen sehr unangenehmes Ende hin. Und ähm, ich fand den tatsächlich sehr zu Herzen gehend, weil, und das haben wir ja schon in einigen der letzten Ausgaben besprochen, weil das auch wieder ein Musical ist, das sich traut, Themen anzupacken, ähm, die so gesehen und, und auch so auch so sich trauen, mal nicht so schöne Enden zu nehmen. Also hatten wir bei Westside Story, hatten wir bei diesem Annette. Also die packen ja wirklich durchaus niederschmetternde Themen an, aber erzählen sie halt im musical gewandt Und ist durchaus gefällig, wobei ich aber sagen muss, der Film richtet sich sehr, sehr klar an Jugendliche. Und auch an Jugendliche, die vielleicht sich gar nicht bewusst sind, dass sie depressiv sind, dass sie psychische äh, Probleme haben und sich auch nicht bewusst sind, dass sie halt oder, oder die sich nicht bewusst sind, wie sie sich Hilfe suchen können. Und ähm, deshalb finde ich, die Art der Zugänglichkeit, die sicher ja so die ein oder andere Ecke und äh, Kante vermissen lässt außerhalb der Story, finde ich gut. Weil ich glaube, dass es genau die Leute anspricht, die es ansprechen soll. Und ähm, ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen. Ich finde das Krankheitsbild der Depression hier wirklich sehr gut dargestellt. Kenne aber natürlich auch die komplette Bandbreite nicht. Ich kenne es nur von mir und weiß aber, dass die Bandbreite natürlich viel größer ist. Deshalb habe ich total Verständnis, wenn Leute sagen, die andere depressive Probleme haben, dass die sagen, ich fühle mich da nicht abgeholt. Ich fand es zu keinem Zeitpunkt despektierlich. Und im Gegenteil, ich finde es gut, dass in einem wirklich sehr Mainstream inszenierten Film ähm, dieses Thema angepackt wird und so gesehen enttabuisiert wird. Deshalb ist es durchaus, also abgesehen von den Songs, Durchaus auch so eine Respektsbekundung, den hier noch mal zu erwähnen, weil die Sendung, in der er hätte besprochen werden müssen vom vom Kinostart, glaube ich, nicht stattfand irgendwie. Und ähm, deshalb wollte ich den hier mal erwähnen. Und aber
3: die Songs sagst du jetzt sind nicht gut umgesetzt oder?
2: Doch die sind okay. sind gut umgesetzt, aber sie sind sie halt brechen
3: raus aus der. Sie,
2: sie ja, ich meine, man kann das befremdlich finden, wenn jemand über seine Depression singt in so einer doch recht fröhlichen Abtemponummer und das nicht in so einer negativ, nie, niederschmetternden Ballade. Das kann man befremdlich finden, muss aber ich sagen.
1: Crazy Ex auch. Und, ähm. girlfriend
2: Beispiel. Aber wie gesagt, ich finde das, finde das sehr gut. Musikalisch, wie gesagt, eher bei Greatest Showman als bei La La Land. Man sollte musical-affin sein. <lacht> ähm,
3: ja. Bist du jetzt ja neuerdings. Wissen wir.
1: <lacht> ich habe sehr viele Musicals gesehen dieses Jahr, ja. Ich muss es zugeben. Steven, du hast noch einen. Ja, ich habe auf
3: Platz 10 einen Film gesetzt, über den wir schon viel geschimpft haben. Aber nach langer Diskussion mit meinem Bruder musste ich ihn in meine Top 10 setzen. Und das ist der neue James Bond, Keine Zeit zu sterben. Boah! Und ich sage <lacht> aus einem Anfang Grund. Ähm, ich war, als ich aus dem Kino rauskam, haben wir alle drei auch da gestanden und waren extrem enttäuscht ähm, und haben viel darüber geredet. Und dann hat mein Bruder mich angerufen und hat gefragt, ähm, und wie fand ihn? ihn? habe ich gesagt, ich sag dir nichts, aber ich bin gespannt. Und er kam raus und war total begeistert. Und das hat mich, ehrlich gesagt, gewundert. Und dann haben wir lange drüber gesprochen. Und ähm, er hat mir seine Version dessen, warum er ihn gut findet, erklärt. Und ich kann viele Punkte nachvollziehen. Ich finde, er hat immer noch Schwächen, die ich nicht akzeptiere und die ich schade finde, dass sie in einem James-Bond-Film in dieser... Grüße stattfinden. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, und das meinte ich ja vorhin mit meinem kleinen Plädoyer für meine Top-Ten-Liste, ähm, das sind immer noch Filme für mich, warum ich immer noch gerne ins Kino gehe. Also immer noch das gerne ins auch. Kino gehe. Ja, ja. Und ähm, ich hätte mir einfach gewünscht, dass vielleicht auch in diesen zwei Jahren, in denen er ständig verschoben wurde, die Zeit noch mal konstruktiv genutzt wird, um zu gucken, wie kann ich diesen Film vielleicht noch mal ein bisschen den Twist geben, den er braucht. Ich finde, diesen emotionalen Ansatz, den James Bond hat, habe ich auch ganz häufig schon gehört, dass die Leute das scheiße finden. Ich finde es, ehrlich gesagt, im Nachhinein gar nicht so schlecht. Rami Malek als Figur und auch sein Kompagnon ähm, finde ich schwach. Ähm, aber ich, ich habe mir dann einen Anschluss nochmal angeguckt und äh, das ist ein Film, der beim zweiten Mal mir besser gefallen hat als beim ersten Mal. Deswegen äh, habe ich ihn auf den Platz 10 gesetzt. Ich habe mir die, ich habe die Blu-Ray gerade
1: gekriegt und ähm, ich werde mir den auch nochmal angucken. Ich habe, glaube ich, auch immer noch keine endgültige Werbung für diesen Film abgegeben. Ich will ihn auch nochmal auf Deutsch sehen, allein um Rami Malek ein bisschen besser zu verstehen. Und ähm, ja, ich bin immer noch so zwiegespalten, was diesen Film angeht. Ich, ich kann nicht. das
3: auch verstehen. Ich bin, also. Ich bin rausgekommen und das Erste, was du gesagt hast, wir haben ja kurz gesprochen vom City-Kino, du warst du warst richtig aufgebracht, emotional, ne? das hat man <lacht> richtig gemerkt und wir beide saßen auf dem Film nebeneinander, ich weiß nicht, wie es dir ging und es war so, ich habe mich so gefreut auf diesen Film und dann kriegst du sowas vorgesetzt, womit du in der Sekunde nicht so richtig was anfangen kannst, aber er hat schon echt geile Momente, trotz alledem. Aber war ich Auch positiv aufgebracht oder negativ? Du warst negativ aufgebracht war <lacht> es negativ aufgebaut. Aber er ist trotzdem für mich deshalb in den Top Ten, weil ähm, ich dieses, vielleicht ist es auch Nostalgie, vielleicht ist es dieses Franchise, was ich schätze, vielleicht ist es auch diese, diese Liebe, weil ich finde, Daniel Craig ist wirklich ein sehr guter James Bond ne, gewesen. Ähm, und ich bin einfach gespannt, ähm, wie es jetzt weitergeht. Weil sie haben ja im Prinzip, im Gegensatz zu allen anderen james bond film so diese Saga komplett zu Ende gebracht. Also es ist, ja, es ist ja ein definitives Ende. James Bond ist ja bis zu diesem Zeitpunkt noch nie, und das ist jetzt ein Spoiler, wer ihn noch nicht gesehen hat, darf ich sagen, ne? Ja. Spoiler, warte. Spoiler. Kommt. Er ist ja <lacht> noch nie gestorben, ne? Und, und, und deswegen, ich bin einfach gespannt, was jetzt kommt. Und ich hoffe, dass der Nächste, das nächste große. Also deswegen, das ist meine Nummer 10. Ja, ja. Aber genau das ist
1: eigentlich meiner Ansicht nach so unnötig. Was, hm. dass er gestorben ist oder was? Ja, entweder dass er gestorben ist oder dass sie halt dann dahinter klatschen, but James Bond will return. So, dann mach doch einfach mal ein Mysterium, dann lass doch einfach mal ein Geheimnis. Genau. Oder das haben heißt, Sie das, mal
3: geschrieben? Haben sie geschrieben, ja. Ja, aber da, aber da kommen wir dann wieder zu dieser Angst. Ja, aber trotzdem,
1: Alter, wenn es ein neuer Bond kommt, da gehen doch trotzdem alle Leute rein. Wir wissen doch, was Bond ist. Ja. Darauf esse nicht. Ja, ich lasse es dir in Ruhe. So. Komm. Aber
2: es war einfach echt schön großgedachtes Kino. Und ich verbinde mit dem Film fand ihn auch überhaupt nicht perfekt und er wird auch in meinen Top 10 nicht auftauchen, auch in meinen Top 40 nicht oder was auch immer, aber ich verbinde mit dem Film einfach einen schönen Kinobesuch, weil der Saal voll war für Corona-Verhältnisse. Ähm, weil ich anschließend mit einer total euphorischen mutter aus dem saal gekommen bin und das überträgt sich nun mal auch auf die, die stimmung wenn die Leute um dich herum das irgendwie gut fanden und ähm, ich habe ihn auch zweimal gesehen bin beim zweiten mal auch positiver raus schade dass der sein feuer halt so früh äh, verschießt mit dieser großartigen verfolgungsjagd mit dem auto und äh, da auf dieser äh, was eine brücke also auf diesem ne? ja yes. ähm, der hätte halt einfach eine Dreiviertelstunde kürzer sein können und äh, nicht so zwanghaft Sachen aufgreifen, die eigentlich keinen mehr interessiert hat. Und Rami Malek hat auch keiner gebraucht.
3: Also. Nee.
0: Das finde ich auch der größte Schwachpunkt an diesem Film ist der Fehlende Antagonist und das ganze letzte Drittel, das hm. äh, echt, also abgesehen von dieser sehr emotionalen Abschiedssequenz, die ja, wenn man wenn man sich drauf einlässt, dann ist es gut gemacht, ne? Und finde ich auch in die Story einigermaßen eingebettet. Aber Remy Malek und diese komische Botanik Mafia, die er da hat, also, das war, das hat mich <lacht> überhaupt nicht abgeholt. Ja, aber, ja, aber ich, also, da fand ich das am Anfang noch, diese Szene mit, wo er die Maske hat in dem Eis, in der einsamen Hütte so, das fand ich stimmungsvoll ja. und irgendwie das hat mich auch gecatcht wollte ich mehr wissen. Am
3: Ende wurde es äh, einfach albern. Das stimmt. Also, ja. ich, ich, also ich widerspreche nicht den Argumenten, die ihr aufführt, warum der Film nicht das ist, was er ist. Aber ich habe wirklich ganz viele Leute gesprochen, die ihn wirklich richtig gut finden. Ey,
1: ne? wir müssen uns ja auch nichts vormachen. Ne? Den Film haben, ich habe es, glaube ich, gestern nochmal nachgelesen, 5,9 Millionen Menschen hier allein in Deutschland gesehen. Und das zu Zeiten der Pandemie. Und das muss halt erstmal jemand schaffen. Und ich finde es halt dann wiederum muss man ja auch sagen, erfreulich, dass
3: es ausgerechnet James Bond ist. Nee, aber ja. ich, aber äh, du hast eben so einen schönen Satz gesagt. Vielleicht ist es auch dieser dieser, dieser äh, Hintergrund, du sitzt in einem Kino, das war das erste Mal wirklich für mich, wo Menschen mit dabei waren, wo die Erwartungshaltung. Das war wieder so ein schönes Gefühl, vielleicht lebt das auch, schwingt das so ein bisschen mit. Aber wie gesagt, ähm, ich finde, man kann ihn sollte ihn immer noch kontrovers diskutieren, es ist bei weitem nicht <lacht> eine, einer der besten James Bond. Aber für mich in diesem Jahr, das einfach scheiße war, in vielerlei Hinsicht, ne? Äh, auch kinotechnisch, sticht er immer noch so ein bisschen raus. Okay. Kannst du deinen Platz 9 schnell in der Hälfte? Ja, warte mal, ich guck mal, Fall, welchen ich Platz genau. 9 gemacht habe, warte mal. Ähm, Platz 9. Oh, da kriege ich auch auf den Sack. Ähm, weil ich die Person feier und weil ich seinen Erfolg feier. Ich glaube, ich weiß. Ich habe Army of Thieves auf die 9 gesetzt. <lacht> okay, und ich gut. sage euch, warum. Ähm, ich... ich ich habe ganz viel mit Matthias in der letzten Zeit zu tun gehabt. Und ich habe mich wirklich lange mit ihm auch drüber unterhalten. Ich, der Film hat für mich ein paar wirklich bemerkenswerte Sachen gut gemacht. Ich finde, es gibt auch Sachen, die schlecht sind. Aber ich, ich feier, und das sage ich ganz im Ernst, ich feiere Matthias dafür, was der da gerade jetzt abreißt und was der tut. Ähm, ich finde, er ist ein wirklich großartiger Schauspieler. Mit der richtigen Rolle ist er super. Ich finde es bemerkenswert, dass ein so junger Mann damit beauftragt wird, ein Prequel zu drehen von Zack Snyder, der ein großer Filmemacher ist, vielleicht auch nicht einer der Besten, und das so umsetzt, in seinem eigenen Style und ich finde diese ganzen Safe-Knacker-Geschichten, finde ich einige Sachen, wie, wie der das aufbricht, ich finde einige Sachen wirklich richtig cool. Ich finde auch einige Action-Sequenzen cool. Ich finde das Team auch ganz lustig. Da, es hapert, aber also für mich muss ich ganz ehrlich sagen, ich feiere Matthias, weil ich mich einfach freue, dass da jemand jung ist aus Deutschland sowas reißt. Und ich glaube, da wird noch richtig, richtig viel mit ihm passieren. Deswegen ist er auf meiner Platz neun. Auf meinem Platz.
0: Ich habe ihn nicht gesehen. Ich kann gar nichts zu sagen. Ich habe den äh, hier, wie heißt der Army of, nee. Army of the Dead. Army of the Dead. Den fand ich unterhaltsamer und besser, als ich ehrlich gesagt erwartet habe. So, weil der irgendwie so ein guilty pleasure mäßig ist und einfach ähm, nicht versucht mehr zu sein als als das, was er eben dann ist. Vielleicht ein bisschen zu lang, aber insgesamt unterhaltsam. Und ich habe tatsächlich über Army of Thieves mehr Gutes gehört als Schlechtes, obwohl der viel Angriffsfläche bietet, weil Matthias Schweighöfer natürlich mittlerweile zu so einem Running Gag verkommen ist, was er, äh, vielleicht auch selbst verschuldet ist, aber eigentlich auch ein bisschen, wir Deutschen lieben es halt auch, wenn einer Erfolg hat, <lacht> erstmal richtig auf den drauf Ja, zu aber hauen. soll ich
3: dir was sagen? Das finde ich total schuldig, wenn ich dich da Das finde mich total spannend. Das hat er nämlich im Interview auch gesagt. Er meinte, als er diesen Film machen, sollte. ja Und mit Zack Snyder zu ihm gesessen hat. Ja. Hat Zack Snyder ihm gesagt, du machst deine Version, worauf du Bock hast. Und Matthias selber gesagt hat, das, was er als Backlash kriegt ne in Deutschland für seine Filme, ne, also da ist er auch gut und schlecht dabei, das hat ihn am Anfang total gehemmt in der Idee, wie er das umsetzen wollte. Und das ist für mich der Schlüsselsatz. Und du hast es eben gerade nochmal betont. Wir haben die Gabe in Deutschland, dass wir uns ständig darüber beklagen, wir haben keine großen Stars, aber wir hauen allen Leuten kontinuierlich auf die Schnauze. Ja, klar. Immer. Ja, ne? Wenn jemand besser bin. ist oder wenn jemand in Amerika macht. Klar ist das nicht das Meisterwerk, aber ich finde es so cool. Ich meine, der Typ ist 40 Jahre, der spielt in einem großen Hollywood-Film mit. Der macht einen eigenen Film, der wird noch mehr machen in die Richtung. Ich, also vielleicht ist es mehr Matthias Feiern als den Film, aber ich find's super. Ich finde, er hat seinen eigenen Style entwickelt. Ich finde, er setzt um. Das feiert. Ich Ich, ich meine nur, Stabil. das Ding, ganz ja. kurz, was, was ich nur sagen wollte, ist halt,
0: dass der halt, der wird ja, wurde ja viel, äh, sag ich mal, auch durch den Kakao gezogen, weil er halt diese Romcoms macht oder so Typecast ist. ne? Aber der macht nichts anderes als Hugh Grant es seit sein ganzes Leben macht und New Grant gilt als gefeierter Star. Mhm. Ja, und ähm, das ist halt auch wieder so. Ich mag auch nicht jeden Matthias Schweighöfer Film, aber ich muss auch sagen, nahezu jeden Film, in dem ich ihn gesehen habe, kam man mir immer sympathisch rüber. Ne, er kann dieses, äh, weiß ich nicht. Er spielt zwar immer die gleiche Rolle, aber das kann er halt auch. <lacht> Und ich weiß nicht, ich habe viel Gutes gehört über Army of Thieves, ich wollte mir den immer mal angucken. Und ich sehe es aber auch wie du. Ich finde, es ist auch irgendwie cool, wenn. Also, so ein kleines bisschen Stolz schwingt auch mit. Auch, äh, wenn ich jetzt nicht der allergrößte Matthias Schweighöfer-Fan bin oder so, aber da schwingt schon so ein bisschen Stolz mit, wenn der jetzt irgendwie. Ja, er Hollywood Mas als Marcel
3: reich Hollywood an. Also, der kann richtig gut spielen. Ja. Der, der braucht jemanden, der ihn das. Aber jetzt habe ich genug Lobhudelei. wir können jetzt noch mal dissen. Ja, du, oder ich ich, ich disst Army of Thieves nicht. Der ist ein netter
1: kleiner Film. Also. Hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, aber ich fand auch, dass der halbwegs versiert inszeniert war. Es geht halt auch wieder um nichts, so, und, und man merkt, dass es halt auch wieder Teil eines ganz großen Dinges ist, aber ja, kann man machen. Ist ein bisschen lang, meiner Ansicht nach. Ich finde, die Netflix-Filme haben halt das Problem, das nervt mich auch, dass sie halt irgendwie, irgendwie alle zwei, irgendwie über zwei Stunden, über zwei gehen, Stunden gehen müssen. Wer hat und die Zeit? Das braucht man eigentlich nicht. Also, ja. wenn ich ein wenn ich so, so einen meister film mir angucke wie Lupin, der dritte, The First, also dieser animierte Lupin-Film, der schafft es in 95 Minuten und hat dann aber noch irgendwie, keine Ahnung, eine Superwaffe mit einem Flugzeug, das irgendwie so durch Alien-Technologie zu einem Phönix wird oder sonst irgendwas, ja. Und das passt da auch rein. Also deswegen, ich habe kein Problem mit Army of Thieves.
2: Ich habe ihn leider nicht gesehen, aber ich mochte zu meiner sehr großen Überraschung Army of the Dead sehr gerne. Weil der halt, der war auch zu lang, aber was Eddie gerade schon meinte, der war halt einfach wirklich unterhaltsam. Und das ist so die Art Hirnausunterhaltung, die ich sehr mag, im Gegensatz zu einem Red Notice beispielsweise.
1: Ja, was ist dein Platz macht?
2: Ach, mein Platz neun. Das geht auch wieder in Richtung Eddie, dass ich mir sehr viele positive Filme in diesem Jahr angucken wollte. Und ich weiß, dass du ihn auch gesehen hast. Ich weiß nicht, ob das bei euch beiden der Fall ist. Ich habe auf Platz neun Barb in Star Go to Vista Del Mar gesetzt.
0: Der ist super. Mir also, habe <lacht> ich hab mich auch überlegt, ob ich den auf die äh, auf die Liste
2: setze. Und es geht darin um zwei beste Freundinnen, ähm, gespielt von Kristen Wiig. Und ich weiß leider nicht, wie die andere heißt. Die haben beide das Drehbuch zu Brautalarm geschrieben. Und ähm, wirklich so zwei absolut, also die sind halt wirklich wie eineiige Zwillinge, vervoll, ver, ver, vervollständigen jeweils immer den Satz des Anderen, sind total splinig, aber auch wirklich diese Freundschaft, die glaubt man den halt von Anfang an. Und dann fahren sie zusammen in Urlaub nach Vista del Mar und landen halt einfach mittendrin in so einer Spionagegeschichte. <lacht> und da, mehr sollte man eigentlich nicht wissen, das ist der... Paul Feigigste, Paul Feig Film, der nicht von Paul Feig inszeniert wurde, würde ich sagen, sondern von einem Regiedebütanten, der sich dann halt auch einfach so das rausnimmt, mittendrin eine Musical-Szene mit Jamie Dornan zu inszenieren, die ja, er dann am Strand, ne? am Strand, wo er sich das Hemd äh, vom reißt, Go to wo? Vista Del Mar okay.
1: ist ähm, bei Sky, glaube ich.
2: Nee, bei Amazon Prime ist er mit drin. Ja? Okay. Sollte man sich auf gar keinen Fall in der deutschen Fassung, also wirklich auf gar keinen Fall in der deutschen oh Fassung angucken. Und äh, wie gesagt, dann gibt's halt zwischendrin einfach Musical-Inszenierungen, in denen Jamie Dornen sich das Hemd <lacht> vom Leib reißt <lacht> und da irgendwie mit äh, den Möwen zusammen irgendeine Herzschmerzballade singt. Teilweise auch sehr Meta, bestes Beispiel irgendwie. man, Also beide stehen so ein bisschen auf Jamie Dornen und dann trifft trifft erst die eine auf Jamie Dornan und wandelt äh, mit ihm so ein bisschen an schnitt die andere und wirklich exakt die gleiche Szene mit derselben Kamerafahrt mit denselben Dingen die im Hintergrund passieren sehr hohe Schlagzahl an Gags auch teilweise so welchen die so überhaupt mit denen du überhaupt nicht rechnen ist die, die Gags sind nicht so auszählbar äh, und nicht so äh, berechenbar und allein für die Chemie der beiden und durch diese ja, die, der ganze Spy-Part ist auch arg parodistisch. Also, so ein bisschen. Brautalarm trifft Zuländer, trifft Paul Feek. Und das hat mein Humor. Produziert gefallen. von
0: Adam McKay und Will Ferrell oh. übrigens. ja. Annie also, Mumolo, Mamolo. Ja. So heißt Ge die Dame, die ja. Freundin, die Barb. Äh, also, die wirklich. Absolute Feel-Good-Comedy. Absolut
2: ja? Feel-Good, ja? ja, also schön. wirklich sehr positiver, unterhaltsamer. Aber du hast die
3: deutsche Synchro ja. auch gesehen, die ist schlecht.
2: Die Synchro ist grottenschlecht, oh. weil, weil sie, ist leider sie
3: nicht den Wortwitz aufgreift oder weil
2: mal, sie, sie hat den Wortwitz überhaupt nicht verstanden und du hast es ja gesehen, diese Art sich zu unterhalten ja. der beiden Frauen, die ist ja wirklich wie gesagt sehr splinig und die kann man im deutschen überhaupt nicht greifen und hm. ich habe es mir wie gesagt in beiden Fassungen angesehen und äh also ich konnte überhaupt nicht verstehen, wer das war. Das waren wahrscheinlich die gleichen Leute die was die Ich uns ist, dass der so
0: untergegangen ist, weil der ja. ist echt, also es gibt nicht so viele gute Comedies jedes Jahr und dann auch eigentlich ein guter Cast mit Kristen Wiig in der Hauptrolle, aber der ist irgendwie komplett Schade, ja, da.
1: Kam ich glaube, der war bei Sky einmal und dann
0: und auch in der aber auch in
1: Nein. Nein, hatte gar kein Kino. -Schein. Und dabei war ja, okay. das
2: Universal, also auch ein großes Studio. Ja, aber
1: dann dann ist das der ist so viel durchgeflutscht deswegen, ja. Das sind so diese wahrscheinlich die Corona-Filme, die auf ja. die dann keiner mehr Bock hat oder so ja. oder die kein Potenzial. Er wird
0: wahrscheinlich hat. nächstes Jahr nochmal als Super Beach oder so. <lacht> ja, genau.
2: Also wirklich sehr unterhaltsamer.
1: Es ist eine Kugel abgeflogen. Nein,
2: oh nein. Wo ist eine
1: runtergefallen? Da direkt unter warte, deinem warte, warte, warte. Stuhl.
2: Also wirklich sehr unterhaltsamer.
3: Ist nicht abgeflogen.
0: Ich glaube, den werde ich in den Feiertagen mit meiner Frau gucken. Kann so. man wirklich gut machen. Wo äh, Mein Platz 9 können wir schnell machen, ja. Ähm, Luca. Oh ja. Ach wie. Pixar habe ich erst vor, weiß ich nicht, drei oder vier Wochen überhaupt gesehen. Äh, muss ich aber gestehen mit äh, meinem Sohn, mit dem Älteren. Und ähm, ja, ich fand den irgendwie süß. Ich, der, der, ich fand, das war irgendwie so eine schöne Geschichte. Und er ist jetzt sicherlich nicht einer der besten Pixar-Filme, die ich je gesehen habe. Aber ähm, ich weiß nicht, ich fand das war so einfach so ein grundsympathischer Film und ich mochte dieses italienische Dorf äh, Setting, das hat vielleicht auch noch mal so ein bisschen Fernweh geweckt und mich selber so an frühere Urlaube als Kind äh, erinnert, wo wir dann irgendwie in Italien oder in Frankreich waren und so und ähm, ja, das war einfach eine, eine schöne Geschichte ganz sympathisch erzählt und kein Spektakel in irgendeiner Form so auch so so europäisch wie es noch nie war von Pixar und ähm, ja <lacht> einfach, <lacht> einfach ein, ein schöner Film kann ich gar nicht, also ja. mehr kann ich eigentlich gar nicht mehr dazu sagen
2: und der Konflikt ist so angenehm klein es geht einfach ja, genau. nur um ein Rennen um sich eine Vespa zu kaufen. Ja. Das
0: ist alles. Das ist auch so übrigens, nee. was du gerade sagst, das finde ich aber auch ganz schön, dass das, also klar gibt es auch so ein bisschen Magic, ne, dass das eigentlich irgendwelche Fischwesen sind und so, aber ähm, ich fand halt irgendwie auch dieses so unaufgeregt <lacht> ein bisschen, mhm. so, das, das tut auch manchmal ganz gut, wenn, wenn nicht eben das ganz, die ja. Welt gerettet werden muss und alles und so.
1: Ja, ich also, stimme ich, euch in allem zu, auch ein Film, dem ich, dem ich nicht, nicht mal eine Wertung geben kann, weil, weil er einfach, ich finde ihn einfach nur Schön, ja. ja. Also der kriegt von mir ein Herz und das war's. Ja, der kriegt mein Herz und mehr braucht er nicht, weil äh, alles, was du gesagt hast, es ist einfach ein schönes kleines Ding und ich mag halt auch dieses das ganze Dörfchen, das ganze Flair von dieser von dieser Küstenstadt. Das, das finde ich super.
3: Ja. Ich finde ihn auch schön. Ich, was ich so komisch finde, ist vielleicht ist da aber auch dann die Erwartungshaltung in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, was Pixar-Filme angeht, vielleicht ist er auch zu hoch gegangen. Ne? Also ich finde das, was ihr beide gesagt habt, auch schön, es geht um nichts Dramatisches. Ne? Es ist alles klein und schön und nett gehalten, aber das ist zum Beispiel auch die Diskussion, die wir hatten zu Encanto. Ich weiß nicht, ob ich jetzt vorgreife, aber das ist ein Disney Animation Studio, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass Disney... Jetzt wieder so die Schlagzahl erhöht. Und das, was sie früher konnten, ist, dass sie so diese Besonderheiten rauskitzen. Ne? Also sowas wie alles steht Kopf oder sowas, wo du einfach mal noch ganz anders denkst. Das, das vermisse ich manche obwohl ich sowas ja super finde. Ne? Also das ist ja auch genau das, was du Kindern zeigen möchtest. Ne? Das ist jetzt alles nicht hochkompliziert. Aber ich finde, die hatten eine Zeit lang so eine magische Hand im Umsetzen von so Dingen, wo du sagst im Nachhinein, wie seid ihr darauf gekommen? Naja, ich finde ich find mittlerweile, sie haben früher eine
1: bessere Zwischenstufe gefunden. Ja, ja oder das, genau. Ja, jetzt, ich meine, ich habe dieses Jahr, war das dieses Jahr Soul? War dieses Jahr
0: Soul? Nee, doch. War doch, Jahr. doch, Soul war auch dieses Jahr.
2: Nein, war nicht, definitiv nicht. Ich würde jede Wette eingehen, dass Soul letztes Jahr war. Ich und war zwar war der letzte irgendwie Dezember 13. Aber über
1: den 20. haben wir auch gesprochen. Dezember. Ja, ja. Okay, aber ist ja aber mal, egal, ob po. das jetzt Ende letztens. Guck mal, ich habe Soul Socken an. Hier.
3: Ich kann nicht so hoch, du müsst die Kamera. <lacht> Seht ihr?
1: So. Ja, ähm, ich hatte den Soul mit meinen Kindern hey, 25. gesehen. 25. Dezember bei Disney Plus. Ja, okay, dann war Ende Ende letzten Jahres. Äh, ich hatte den Soul mit meinen Kindern zusammen gesehen und das war zu High Konzept für die. Ja. ja? Und ich habe Luca mit meinen Kindern gesehen und die sind abgefahren. Ja, die sind wirklich, die fanden es ja. richtig geil. Ich habe mir tagelang danach noch Silenzio Bruno anhören müssen so. Und äh, deswegen und ich ja, es gibt, glaube ich, für verschiedene Altersstufen Disney-Filme und da muss man halt irgendwie, glaube ich, dann auch mittlerweile so ein bisschen vielleicht auch drauf achten, worauf man sich da einlassen sollte. Ich fand halt eben, das, was mir bei Soul zu verkopft war, fand ich bei, bei Luca einfach so angenehm entschleunigt und,
3: und entschlackt. Ja, genau, und das ist auch wichtig, dass sie das mal. Ich meine, guckt ihr die ganzen alten Kurzfilme an, ne? Donald Duck oder Ahörnchen ah, ja, und Hörnchen Hörnchen und sowas, ich hab's sie immer noch an. Wir haben letztens zusammen, haben wir Aristocats geguckt,
1: ne? Ja. Und, ey, wirklich, seit Tagen höre ich Thomas O'Malley, bla, bla,
3: bla, 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 Ja, also, deswegen. Und da ist, ist die Synchro übrigens, haben wir darüber jetzt ja schon dafür mhm. sensationell. Mhm. Aristokerz ist so gut, ne? Ja. Aber okay. Aber Luca, in Luca,
2: ne? Giovanni gut. Zarella als Schurke. Also, der sollte bitte ab sofort öfter italienische ne? Schurken, hat, Schurken der sprechen. Der
1: hat auf jeden Fall den Originalton ganz gut getroffen. Jetzt, ja. Ja, also, Luca, super. Ja. ja. Du bist. Ich bin. Auf meinem Platz neun habe ich einen Film, der auch ans Herz geht, <lacht> aber dann auch ziemlich böse ist und auch ziemlich schräg. Er heißt Helden der Wahrscheinlichkeit und ist von Anders Thomas Jensen, der Mann, der unter anderem ah. Adams Äpfel gemacht hat oder Man and Chicken. Ach,
0: der heißt äh, ja, ja.
1: Riders of Justice Riders of heißt er. den nicht. wollte ich
0: unbedingt
3: gucken. Wo läuft denn der? Der lief im Kino. Ja, gibt's den auf irgendeinem Streaming? Ich wollte ich um das war mal ja, genau. genau. Mats
1: Mess Mickelson spielt hier einen Soldaten, einen ziemlich verhärteten Typen, der feststellt oder erfahren muss, dass seine Frau bei einem Zugunglück ums Leben gekommen ist. Und weil keiner so wirklich erklären kann, was da passiert ist, ja, steht er halt mit seiner Tochter sehr ratlos vor den Trümmern seines Familie, seiner Familie, weil er auch zu seiner Tochter nicht so mehr das beste Verhalt Verhältnis hat. Und dann kommt plötzlich ein Analytiker in Form von Nikolai Lee Kahrs, kommt zu ihm und sagt, ey, alle." Das ist so und so. Die Wahrscheinlichkeit und Mathematik sagt, das muss nur so sein, denn in dem Zug, in dem seine Frau gesessen hat, saß auch ein ehemaliges Gangmitglied der Riders of Justice, eine Biker-Gang, die, gegen die ermittelt wird und der war irgendwie, hat wohl, war wohl Kronzeuge in einem Prozess und er ist jetzt felsenfest der Meinung, dass die Riders of Justice ein Attentat auf diesen Zug verübt, verübt haben, wo, ähm, bei dem halt dann auch die Frau ums Leben gekommen ist. Und ja, Miss Mikkelsen schreitet zur Rache. Und das ist halt nicht so, wie man es von Rachefilmen üblich erkennt und schon auch gar nicht von skandinavischen Rachefilmen, sondern es ist dann halt, wie gesagt, zum einen steht's, geht's um diese Rache, es geht aber zum anderen auch eben um die Beziehung zwischen Vater und Tochter, die versuchen, so eine Art Ersatzfamilie zu gründen mit den ganzen Bekloppten, die sich dann nur nach und nach ins Haus holen, um eben halt diese Rache vollführen zu können. Ja, und es geht halt um dieses ach so fiese wie bitter, komische Leben, das wir alle führen, in dem Schicksal okay. und, und Wahrscheinlichkeit und Ironie und alles immer in einer Art Wechselspiel ist, auf das niemand wirklich Einfluss hat. Dinge passieren und manchmal passieren sie halt und sind scheiße und manchmal sorgt aber auch dafür, dass eine Kleinigkeit sich zum riesengroßen Scheißhaufen entwickelt und all das greift dieser Film meiner Ansicht nach auf und hat dann noch ein Ende. Das ja zur diskussion anregt und offen lässt was
3: dann nun da wirklich gezeigt wurde aber den wollte ich die ganze zeit sehen ich, ja, ich habe auch nicht gesehen nee leider ich nicht ich habe gerade geguckt den gibt es anscheinend bei amazon cool ja also
1: kann ich cool. nur empfehlen ich wie gesagt wenn man die filme von ihm mag ne das ist halt wirklich das ist so ein ja. film der geht zum einen ans herz wenn man, wenn man halt wirklich so ein bisschen versteht wie diese figuren ticken der geht aber zum anderen auch an die lachmuskeln weil es halt wieder immer wieder mit der komische, also auch wirklich bös-komische Situationen sind. Aber dann schafft er es auch noch so unmittelbar danach, dir noch mal so einen richtigen Schlag vor die Brust zu geben, so dass dir das, das Lachen im Hals irgendwie stecken bleibt. Wo du halt denkst, darf ich da jetzt eigentlich drüber lachen? <lacht> shit, 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 warum habe ich da jetzt drüber gelacht?
3: Ja, aber das ist so. ja cool, wenn das Film schafft. Und Mats, ich mein, ganz im Ernst, wenn du den da siehst, dann guckst du dir da Rausch ja. an, das ist so unfassbar. Was ja, hat einen guten Lauf den. wieder
0: gehabt. Also er hat wieder, ja, auch noch nicht, ich habe die beide noch nicht gesehen. Ja, beide sehenswert, ja, ich absolut
3: wär, sehenswert.
1: Ja, ich würde mit Platz neun weitermachen. Ich glaub, äh, acht, äh, ja. nee, doch acht. Ach. Ja. Weitermachen. Ich glaube, den hat auch keiner von euch gesehen.
2: Könnten wir vorher? Ich weiß, es nicht so elegant. Können wir vor eine Pause machen?
1: Kopernikus oder was? Nee, was war das nee, Wort? Nee. Das habe ich
2: ja eben nur zweimal Schakalaka. gesagt, aber offenbar. Schakalaka. Schakalaka.
1: Okay, dann äh, machen wir eine kleine Feierpause und melden uns gleich zurück mit den Plätzen 8. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Jahresrückblick 2021 hier bei Kino Plus mit Antje, Steven, Eddie und mir. Und wir sind bei Platz 8. Ich würde weitermachen. Ich glaube, ich wollte ja eben schon weitermachen. Du hast schon gesagt, den kennen wir eh alle nicht. Den kennt ihr ja nicht, genau. ist ein Film, den ich erst spät im Jahr gesehen habe, aber wo ich mir gedacht habe, den muss ich mit reinnehmen, fand ich stark. Große Freiheit heißt er. Ein österreichischer Film mit Franz Rogowski und Georg Friedrich, in dem es um Franz Rogowski, einen schwulen jungen Mann geht, der ja, seit er denken kann, eigentlich inhaftiert ist. Erst aufgrund der Nazis und dann später, weil dieser Paragraph 175 im deutschen Strafgesetzbuch noch bis in äh, spätere Jahre äh, existiert hat. Auch dann halt zu Zeiten, als die Nazis schon nicht mehr längst äh, die Herrschaft haben, sondern als die Bundesrepublik schon gegründet wurde. Und der wurde halt eben aufgrund seiner Homosexualität mehrfach wird er eingesperrt. Und diesen Werdegang beschreibt dieser Film und dann eben halt auch, wie er halt im Knast einen Mörder kennenlernen und sich zwischen denen eine wundervolle Freundschaft entwickelt. Ein Film, der mir wirklich ans, ans Herz gegangen ist, weil es ist erstaunlich, wie lange dieser Paragraph 175 noch existiert hat. Und äh, ja, wie, wie Franz Rogowski, wirklich ganz, ganz großartiger deutscher Darsteller. Ich finde den so großartig, äh, wie der das spielt. Wie er hier, sag ich mal, die, diese, diese Gefühle, aber auch die Sturheit und dann aber auch, sage ich mal, diese... Echt schmerzende, diesen schmerzenden Optimismus, den dieser junge Mann ausstrahlt, weil er lässt sich und lässt sich nicht verbiegen. Er lässt sich nicht vorschreiben, wen er lieben darf. Und das trotz aller Widerstände und aller Härte, die ihm entgegengeschmissen wird. Und dann Friedrich, der halt eigentlich schwulen Hasser ist, ja, mhm. und wirklich halt äh, nichts mit Rogowski zu tun haben möchte und dann halt wirklich aufbricht, als er merkt, was der Mann eigentlich für, für ein Leben hinter sich hat und dass er halt auch einfach nur ein ganz normaler Mensch mit Gefühlen ist und so weiter. Wie die beiden das machen ja, das schreiben wir direkt auf. Also, ganz, ganz starker Film. Es hat mich sehr gefreut, dass der jetzt zum Beispiel auf der Shortlist für die Oscars steht als bester Ach, ausländ ausländischer sehr. Film. Wow. Ja, das äh, hat mich sehr gefreut. Und der deutsche
2: Warte. Beitrag auch, ne?
1: Ja, ich bin ein Mensch, ne? Ja, aus Deutschland äh, ist auch auf der Shortlist. Bin gespannt. Ich hoffe, also, es würde mich sehr freuen, wenn Große Freiheit zu den Nominierten erzählt. Ich weiß nicht, ob er gewinnt, aber schauspielerisch und halt auch erzählerisch fand ich das sehr
3: stark. Also, aber die sind auch
1: beeindruckende
0: Bilder. Ja. ja. Cool. So, Ede. Mein äh, achter Platz ist tatsächlich mal ein Blockbuster. Eigentlich der beste, glaube ich, den ich dieses Jahr. Ja, oh, guck mal noch. Suicide Squad. Ja. Suicide Squad. The Suicide Squad. Schön. Freut mich. Ich bin nicht so enttäuscht.
3: Nein, ich bin nicht enttäuscht.
0: <lacht> ja, ich muss sagen, ähm, natürlich auch sehr niedrige Erwartungen gehabt. Aber ich habe hier, also damals über Suicide Squad, auch völlig zurecht abgelästert, weil der so scheiße war. Und deshalb war natürlich auch meine Erwartungshaltung nicht allzu groß. Aber ich muss sagen, ich hatte wirklich großen Spaß im Kino. Ähm, und das reicht dann vielleicht auch manchmal aus. Ich habe, wie gesagt, auch nicht so viele anspruchsvolle und tolle Filme dieses Jahr gesehen. Aber der hat mir von vorne bis hinten Bock gemacht. Ich mochte die Herangehensweise. Ähm, ich mochte den Humor. Ich mochte die Action, die Charaktere. Diesmal hat wirklich fast alles für mich funktioniert. Die Chemie untereinander von den von den einzelnen Charakteren. Hier das Vieh. Da musste ich so lachen im Kino. Also äh, das, das Weasel. war... Ja, Weasel. Sie haben so geil auch mit den ganzen Superhelden-Klischees irgendwie gespielt. Und... Ähm, ja, keine Ahnung. War einfach von vorne bis hinten ein sehr gelungenes, ähm, ein sehr gelungener äh, Hommage im Prinzip an, an die ganzen ja, Söldnerfilme. Söldner,
3: aber auch eben an
0: die die Superheldenfilme. Und
3: das, ich das ist für mich so. eine der geilsten Geschichten, wie sie dann äh, versuchen, ihn zu befreien und alle umboxen. Ja. Und, und dann, er dann er merkt, das sind <lacht> alles unschuldig. Genau. Verbünde. Genau. Und dann so, was, was habt ihr
0: gemacht? Und ich finde auch, die, man merkt den Schauspielern irgendwie, hat man auch angemerkt, dass sie Bock hatten, dass sie eine gute Zeit hatten bei dem. Also habe ich mir zumindest eingebildet, dass die alle irgendwie Spaß hatten bei dem, bei dem Film. Also, also, ähm, ja. Suicide Squad.
3: Cool. Also, Wann wir ich rausfinden ja auch gut. haben auch Spaß gemacht. Wenn wir rausfinden, dass du gefälschte Nummernschilder benutzt, stirbst du. Ja, <lacht> nee, aber ich finde auch die Figuren, die Zusammensetzung mit, ne, mit dem Hai, also nicht nur das Wiesel, sondern. Und, und vor allen Dingen Kill Your Darlings am Anfang, ne? Ja. Bei der Erstürmung. Das, finde ich, musst du dich auch trauen. Dann alle da Die ganzen Superstars. Ja.
0: Okay,
1: das fand ich auch sehr lustig. Aber wieder James Gunn, ich dachte mir so, ey, Sylvester Stallone als menschlicher Hai, ne? Das, das, also wirklich, kann das gut gehen? Und er hat mich abermals eines Besseren belehrt, wie schon bei Guardians of the Galaxy, wo ich auch dachte, entsprechender Baum und ein Waschbär, was will ich mit denen? Und das waren am Ende zwei meiner liebsten Figuren. Und hier muss ich auch sagen, so, so Figuren, mit denen du nicht gerechnet hast wie halt eben Nanaway, also der Hai. Äh, hier Redcatcher, sie mhm. fand ich super. Und auch den polka -Dot man Also yeah, wirklich, was äh. eine bekloppte Figur. Und trotzdem fand ich den am Ende, war, war ich auf seiner Seite. Weißt du, also ich, ich fand es cool.
3: Und, und er war cool. auch schön äh, brutal. Ja, das kommt noch Ja, auf. Und, und ich finde ja auch, du siehst ja bei Margot Robbie, dass sie in den richtigen Händen mit Harlequin auch viel besser spielt. Also ich finde, der, der standalone harlekin film ist ja äh, nicht so stark gewesen, wie sie jetzt auch wieder ja, als Figur glänzt. ne also dieses Ich fand den gar nicht so
0: schlecht, den Harlequin. Nein, Film aber ich finde sie hier viel besser. Ja. ja, hier kann sie noch ein bisschen mehr. Glänzt. Aber da muss sie auch nicht alles schultern. Ne? Ja. Vielleicht gibt dann auch Harlequin ja. Quinn als Charakter nicht genug her für ein äh, Standalone-Film. Das stimmt. Aber, ähm, ja, wie gesagt, einfach Einfach mal das Schöne, was ich wirklich an dem Film fand, einfach mal Gehirn aus, ein bisschen Spaß haben. Ja. Und ohne, dass das jetzt, so wie wir es bei Bond oder bei Matrix, dass das irgendwie eine größere Story, die über sechs Filme erzählt wird. Sondern du gehst einfach rein, hast Spaß. Die erste Suicide Squad, die ersten zehn Minuten setzen schon den Ton, mega brutal, werden sofort gekillt. Irgendwie, da kannst du dich locker machen, hast zwei Stunden Spaß. Ja. Und gute
3: Effekte. Und muss gute
0: Effekte, sagen, ne? hochwertig also, produziert. Und am Ende werden Häuser geboxt. Super.
2: Ich mochte den auch sehr. Ähm, war mir am Ende, war halt dann doch mehr Reizüberflutung ähm, für mich als äh, ein, oder sagen wir so, das Kinoerlebnis ist als Reizüberflutung in meinem Kopf geblieben. Ähm, ich finde vor allem schön, dass so ein Film halt einfach von einem großen Studio vermarktet wird, mit, großen, mit einer großen Marke, mit äh, einem großen Regisseur im Hintergrund, der eigentlich, oder die ganze Entstehungsgeschichte rund um, rund um den Film im, Hin, im Hinblick auf James Gunn ist eigentlich so tragisch. Und ähm, umso toller, dass er jetzt diesen Film gemacht hat, mit dem er ja auch gut angekommen ist bei den Leuten. Ich glaube, an den Kinokassen ist er leider nicht so gut angekommen.
0: Deswegen würde ich sagen, er war auch, glaube ich, nicht allzu gut vermarktet. Ich glaube, das War ist aber auch mitten nee. im Höhepunkt der Pandemie, glaube ich. Das kommt ne?
2: dazu, ja.
1: Das Problem ist, glaube ich, dass Suicide Squad und The Suicide ja. Squad. Ach so, okay, äh, das da. Also das ist so eine Sache, da weiß man nicht, ist das jetzt eine Fortsetzung, ist das ein
0: Reboot?
2: Ja, man hätte da einfach, und das hätte ja auch zum Tonfall gepasst, ja, einen anderen Titel wählen können, ähm, keine Ahnung, die wirkliche Suicide-Produkt <lacht> hier genau, irgendwie ja, sowas ja, genau. und oh, das hätte, yes. glaube ich, besser gepasst. The better. Ja, ja, genau, <lacht> zum Beispiel. Das hätte ja auch gepasst.
3: Ja, ja gut, so, Platz 8, Steven. Ich habe auf Platz 8 einen Film, der nennt sich Der Weiße Tiger. Ah. Und zwar ist das ein Film, der, ein Film Drama der auf dem gleichnamigen Roman basiert von Aravind Adiga aus dem Jahre 2008. Und äh, im Prinzip ist das die Geschichte eines jungen Mannes, der in einer der unteren Kasten in Indien sozusagen geboren wird und hineinwächst und äh, sozusagen als Diener ausgebildet wird und dann an ein äh, Pärchen gerät. Das sind die beiden, die wir da gerade im Bild sehen sehr verliebt sehr reich sehr ähm, ja genau sehr privilegiert und ähm, er dann durch also weil er den sehr also sehr treuherzig dient und den sehr nahesteht, steht ähm, durch einen äh, durch einen Unfall ich will nicht zu viel verraten merkt wie ähm, austauschbar er ist ne? also dass er die Liebe die eine, die er den beiden entgegenbringt nicht zurückbekommt und dass sie im Prinzip eigentlich er ist ihnen scheißegal und das äh, korrumpiert ihn und äh, auch seine Ehrlichkeit und eigentlich auch sein, seinen Charakter und äh, es dreht sich komplett um und ich also wie gesagt ich fand den Film extrem beeindruckend also weil er so total in diese indische Kultur eintaucht aber auch diese Verzweiflung zeigt und ich finde den sehr, sehr gut gespielt. Und der hat mich wirklich gepackt und und mitgerissen und ähm, auch getroffen. Und es geht im Prinzip darum, dass äh, er sozusagen der weiße Tiger ist. Also ein, ein besonderes Exemplar mhm. an, an Menschen in dieser Kaste. Und ähm, ja, ich, also ich ich, der hat mich wirklich, äh, ich fand den richtig
1: gut. Ich fand es auch mutig, ne? Der ruft ja halt so gesehen auch zur Revolution gegen das Kastensystem in Indien ja. auf, ne? Also, äh, hat mich sehr überrascht. Die, 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 die Frau von dem reichen Pärchen, die spielt jetzt gerade bei, bei Matrix auch mit. Ja, okay. Der weiß es ich weiß nicht, nicht, wer den noch gesehen hat.
2: Ich hätte den sehr gern gesehen, ich weil gesehen. ich immer wieder gehört habe, dass der auch so ein bisschen sowas wie Slumdog Millionaire entromantisiert.
3: Genau. Und ähm,
2: deshalb hatte ich den auch auf meiner Liste der Sachen, die ich noch unbedingt gucken will, ist dann hinter einigen zurückgeblieben, aber finde ich von der Thematik, wie du sagst,
3: sehr schön. Nee, und das ist wirklich gut. Also ich finde es wirklich gut und, und er spielt das, also er, er beschönigt nichts, finde ich. Ne? Also du, du siehst es einfach auch diese Diskrepanz und vor allen Dingen, der, der wächst ja, das ist ja am Anfang auch zu sehen, wie er sich dann da so frei schwimmt. der wächst ja in einem, das kann man sich gar nicht vorstellen, unter was für Umstände aufwächst. Ne? Und dann kommt er halt von dieser, von diesem Nichts in dieses, überborden in diesen Luxus, ne? Und du, du merkst, dass die, dass die, dieses Pärchen, die eigentlich nicht böse sind, aber die haben überhaupt gar kein Verhältnis zum, äh, zu, zu ihm und seiner Welt. Und dann durch, durch eine unglückliche Situation, wo er sich im Prinzip auch opfert für seinen, für seinen Herren, oder wie man das auch immer nennt in diesem Kontext, äh, bekommt er nichts zurück, ne? Sondern es wird einfach schamlos ausgenutzt. Also ich kann den nur empfehlen, ich fand den, fand den wirklich richtig gut.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass mein Platz 8 noch von einigen anderen Leuten aufgegriffen wird. Deshalb wäre es okay, wenn wir sagen, äh, der nächste, ich habe Promising Young Woman auf der 8.
0: Den habe ich auf der 6. Den habe ich auf, ich soll ich das jetzt sagen? Ja, muss ich ja
3: jetzt oder wie? Nee, nee, nee. Sollen wir das sagen? Also ich habe ihn auch in meiner das Liste. Das dachte ich mir. Nicht. Ja, dann warten wir doch bis... Wir äh, an
2: der höchsten, da wo er von uns an die höchste Stelle gesetzt dann ist,
0: Genau. Dann ist ziemlich sicher bei mir. Das dachte ich mir. Gut, <lacht> mir. Haben wir das noch wir ein bisschen Zeit. Also okay, ja.
1: auf deinem Platz 8 ist Promising Young Woman. Über den werden wir auf jeden Fall noch mal reden. Mhm. Dann wären wir so gesehen bei Platz 7. Oder wollte noch jemand ja, was zu White nee. Tiger sagen? Also ich kann den auch, also White Tiger würde ich auch sagen, riskiert mal einen Blick. Ist zwar auch ein bisschen lang, aber mhm. ich fand auch den Einblick, diesen etwas doch ungeschönteren Einblick in diese, in diese Kastenstruktur. Wie ja, wir dann am Ende in dieser Garage dann auch uns ist. Also wie gesagt. ja Gut, damit wären wir bei Platz 7. Muss ich nochmal gucken. Ja? Äh, soll ich weitermachen? Nee, hier, lass doch Antje, 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 Ach, ja, ey, stimmt.
2: Ein sehr junger Film, äh, gerade, ich glaube, auf Platz 1 der, der Charts zu dieser Sekunde, äh, Spider-Man. No Way Home. No Way Home. Ähm, ich hatte oh, geworfen, warte,
3: warte, 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 Jetzt, ich würde schon mal direkt einen Spoiler-Alarm aus Gute holen. Idee, ja. 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 Wir rufen Aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Ach ja, stimmt ah, okay, stimmt. Ich habe ihn nicht, deswegen könnt ich keinen Spoiler. Ich, ich gucke mir erst morgen okay. an. Es tut mir leid. Äh,
2: kein Problem. Äh, wir haben ja auch letzte Sendung. Ausführlich über ihn gesprochen, auch inklusive Spoiler. Ähm, es ist einfach ein Film, der. <lacht> Wie soll ich das denn sagen, ohne
3: Spoiler? Nee, du hast es so schön gesagt.
2: Ähm,
3: du hast gesagt, der ist so emotional.
2: Der, ja, ja, eben genau, der ein, obwohl er formal, und damit meine ich ähm, auf, ja, was das Drehbuch angeht, teilweise auch was die Inszenierung angeht, aber wenn man sich mal so ein bisschen durchliest, unter welchen in Klammern Corona-Bedingungen, der entstanden ist, teilweise auch wirklich unglaublich, dass die diesen Film so fertigstellen konnten. Ähm, ein Film, der trotz seiner Schwächen in der Art und Weise, wie er gemacht ist, wie er geschrieben ist, wie er strukturiert ist, teilweise äh, einfach unfassbar ans Herz geht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, unabhängig von seinem Erfolg, weil Erfolg, wissen wir ja, muss nicht immer automatisch Qualität bedeuten, aber wie er aufgenommen wird von den Fans, auch von der Kritik, dass das, glaube ich, eine sehr gute Lösung war, diesen Film so zu präsentieren. Alle weiteren detaillierten äh, Pro-Argumente für diesen Film kann ich ohne Spoiler leider nicht nennen. Oder aber soll ich kurz
3: rausgehen? Nein. Nein. Dann sag Wär ich, Loris, geh raus, lass mir Zeit als alter Mann und komm wieder rein. Nein. Nein, aber ich sag
2: mal okay. so, wer, den, wer die Details wissen will, kann unseren Spoiler-Part der letzten Sendung sich angucken. Und, ähm, ich habe es, glaube ich, letztes Mal mit West Side Story verglichen, was West Side Story auf der handwerklichen Ebene kann und dann aber auf der emotionalen Ebene versäumt, kann der auf der emotionalen Ebene und versäumt er auf der handwerklichen. Und ähm, war ein wirklich sehr, sehr schönes Kinoerlebnis. Ich hätte mir gewünscht, dass es das letzte ist im Jahr 2021. Rückwirkend wurde leider Matrix, aber ähm, <lacht> wirklich ein richtig schöner Film, der, Hast du gesehen? Auch, der auch einfach ähm, was, er, was Black Widow nicht geschafft hat, was Shang-Chi nicht geschafft hat, was Eternals nicht geschafft hat, der einfach noch mal das, äh, ein, ein gewisses Marvel-Erlebnis in die Kinoseele katapultiert hat. Und ja, ich hatte da sehr viele äh, schöne Momente und an den entscheidenden in den entscheidenden Szenen auch ein Kloß im Hals, die teilweise halt wirklich nur wenige Sekunden gehen. Das ist manchmal nur ein Blick, das ist manchmal nur eine Geste, die sehr große ja, sehr große Befindlichkeiten in einem auslöst und ähm, ja, fand den sehr schön.
0: gehe ich mit. Ja, also was was ich halt, also ich mochte den von den drei Tom Holland, Spider-Man am meisten, muss ich sagen, den zweiten mochte ich ja gar nicht, den ersten fand ich ganz cool als Auftakt ähm, und äh, ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht so der mega krasse Fan. Ich bin ja nicht jetzt so, dass ich da irgendwie die Comics im Hintergrund habe und sofort sauer bin, wenn irgendwas nicht umgesetzt wird oder so. Für mich muss dann so ein Film in erster Linie einfach auf einer Unterhaltungsebene funktionieren. Und da finde ich macht er eben genau das, was ich eigentlich dann auch erwarte, dass der abliefert in den Bereichen, wo er seine Stärken hat. Also ne, ich, ich ich will dann ähm, das sehen, was ich von einem Spider-Man erwarte und ähm, ja, es ist schwer, das jetzt alles zu sagen, ohne zu viel zu spoilen. Aber es ist natürlich viel Fanservice dabei, was mich aber in dem Fall nicht gestört hat, sondern der Fanservice ist so gut gemacht, dass ich ihn auch dann als ein Service in, äh, gerne angenommen habe und habe einfach, wie lange geht er? Über zwei Stunden auch, ne? Aber die ganze Zeit mich durchaus gut unterhalten. Vielleicht hatte in der Mitte vielleicht ein, kleine, ein kleines bisschen Länge, aber was ich auch mochte. Das war eher überraschend, dass der viele so emotionale Szenen hat. Ähm, und, und nicht auf so eine kitschig, nervige Art, sondern wo die Charaktere miteinander sprechen und interagieren und ich das Gefühl habe, ich lerne mehr über die Charaktere. Ich finde die jetzt interessanter. Alle Charaktere, also die Hauptcharaktere mhm. in diesem Film, find ich, find ich, sind interessanter geworden. Und das hast du selten genug bei so äh, Filmen. Und ähm, dazu natürlich ein wirklich furioses Finale das sehr viel richtig macht, wo du sehr viel falsch machen kannst. Wer hat ihn inszeniert? John Watts. Und ja. ich schon die anderen beiden gemacht. Hat einfach wirklich Spaß gemacht. Cool. Und ähm,
1: ja, was, was mir in der zweiten Hälfte des Films gefallen hat, dass der da mal so ein bisschen darauf verzichtet hat, auf das, was Marvel gerne mal macht, nämlich wenn halt wirklich solche emotionalen Themen zur Sprache kommen, die dann halt so durch so einen Gag abzubrechen oder so durch, eine, durch eine irgendeine lustige Situation wieder irgendwie in eine andere Richtung zu, brechen, zu bringen. Ja bevor es irgendwie zu ernsthaft werden könnte. Ich fand, da waren ein paar ernsthafte Gespräche drin zwischen Leuten, von denen man es auch nicht erwartet hat, und die werden halt aber auch dann ausgespielt. Ja, und das fand ich äh, war mal angenehm, das wieder mal in einem Marvel-Film zu sehen, weil das hat man auch schon länger mal nicht so gehabt. Da wurde halt immer wieder viel.
0: Und es gibt wirklich ein, zwei Moment. Magic Moments, muss ich sagen, die. Äh auch, also die, die, wo ich wirklich auch im Kino saß und gesagt habe, fuck yeah. <lacht> also, das ist, das ist aber dann aber auch, halt. auch eine top liste äh, äh, nein, okay. nein,
3: nein, nein.
1: Hätte er aber, aber eigentlich auch schon. Ich meine, der wird Hört auch in meiner. Auf. Ich kriege morgen
3: an und sagt, der wurde bei mir
1: gelandet. Oh ja, sehr In meiner klar. großen Liste wird er auf jeden Fall, glaube ich, auch drin sein oder wird er noch landen, so, aber in meiner
0: Top-Ten-Liste landet er nicht. Okay. Ja. Da ist auf Platz 7 bei Eddie. Ja, da kommt jetzt meine erste Miniserie im Prinzip. Aber man kann sie auch bei Letterbox einspeisen. Also geht sie als Film durch. <lacht> ähm, und zwar ist das von Martin Scorsese produziert und auch directed Pretend It's a City. Äh, ich weiß nicht, ob ihr äh, diese Miniserie gesehen habt, die sich um äh, Frances Ann, auch bekannt als Fran äh, Libowitz, dreht. Eine amerikanische Kolumnistin, äh, eine äh, Schriftstellerin, äh, die im Prinzip das weibliche Pendant zu Larry David ist, wenn man so will, also auch eine äh, eine jüdische New Yorkerin komplett neurotisch wie Woody Allen im Prinzip und sie setzt sich in ich glaube es sind fünf oder sechs Folgen mit Martin Scorsese an einen Tisch bzw. auf eine Bühne und lässt sich von ihm interviewen und hält dann quasi es ist so ein fast ein, es ist so ein bisschen eine Mischung aus einem Interview und einem Stand-up Comedy Programm, weil ähm, sie so interessant und so so lustig ist und einfach so erzählt äh, von ihrem Leben, wie sie aufgewachsen ist als New Yorkerin. Was sie mag, was sie hasst, was sie gut findet, warum sie gerne raucht und weiß ich nicht was. Und es ist so lustig und unterhaltsam. Immer wieder untermalt mit Szenen, wo sie eben durch New York geht. Und sie einfach auch so ein bisschen versucht, die Welt, in der sie lebt, einzuordnen. Und ähm, ja, sie ist natürlich so ein bisschen grumpy old äh, lady, aber halt super lustig. <lacht> Martin Scorsese kitzelt auch die richtigen ähm, Themen aus ihr raus und ähm, ja, es ist ein bisschen wie Stand-Up-Comedy, nur ohne Publikum. Sie erzählt einfach lustige Anekdoten und die sind so, also ich ich fand, das ist halt genau mein Humor. ja. Also sie ist so, so ein bisschen eine Mischung aus Misanthropie, ähm, aber auch gleichzeitig so ein so eine Lebenslust, ja, also so ein, mir ist alles egal, ich will einfach nur irgendwie am Ende des Tages will ich eine Kippe und ein gutes Buch und keine Ahnung und sie ist, äh, ja ich weiß nicht, äh, das hat mir so Spaß gemacht zu gucken, ich habe da wirklich eine Folge nach der anderen geguckt und, ähm, ist, glaube ich, auch ein HBO-Produktion, äh, Produ aber da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Da stand auf jeden
2: Fall gerade Netflix. Ja,
0: Netflix, ja. ja, ja. ja okay, da ist Netflix. Okay, aber es aber ist auch. Netflix erschienen, aber kann ja sonst das nee, ist... Nee, der sehen. ist Netflix, stimmt. Kam im Januar auf Netflix. Pretend it's a city und es ist so ein bisschen, ja, wenn man so diese, man kennt ja so dieses Woody Allen-mäßige, Larry David-mäßige, so dieser ähm, neurotisch-jüdische New York-Humor ist das. Und den finde ich einfach geil und habe genau das gekriegt und fand ich kannte die auch nur vom Namen her davor muss ich gestehen die ist in Amerika ist die relativ bekannt hat glaube ich für Cosmopolitan geschrieben und also Kolumnistin ist und so. sogar auch Pulitzerpreisträger ja die hat die ist, die ist sehr bekannt drüben auch so als eine eine sehr Meinungs der äh, nicht Meinungsstark also jetzt weniger politisch aber so einfach ich weiß nicht was das deutsche Pendant dazu gesellschaftlich? ist. gesellschaftlich ja Oh, vielleicht völlig Aber Traum die, die,
3: die oder so. sieht auch so aus, ne? Ja. Ja. eine ganz klare ja. Meinung hat und die auch propagiert. Ja, cool. ja, Ja, super.
0: Aber kann man wirklich gut gucken, gibt es, wie gesagt auf Netflix und äh, es macht einfach wirklich Spaß. Ja, hm. ja, Doku, wunderbar. Doku-Serie wird es offiziell genannt. Für mich ist es eher fast wie ein Stand-Up-Programm. <lacht> <lacht> Aber Curb Your
1: Enthusiasm, was ist es jetzt, Elfte Season? Ja. Elfte Season muss irgendwo einen Nerv treffen bei einer Menge Leute. Ich würde wahrscheinlich auch nicht allzu teuer sein, obwohl das mit dem Stadion, ne, wenn, es, wenn man diese, diese Baseball-Geschichte damals mhm. noch mal mit dem Mörder mit dem da irgendwie mhm. ver bedenkt, hat auch seine Kosten. Also ich denke mal, elf Staffeln spricht schon dafür, dass es eine Menge Leute gibt, die das anspricht. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass äh, Pretend is the City genau in die Zielgruppe Aber rein das ist ja also wo
3: die Ellen, ne? Ja, ja also genau. Diese, diese ne, neurotische Art und Weise diese dies die, die New Yorker ich glaube das kehren die auch alle gerne raus ne dieses ja. so wir sind global aber trotzdem haben wir so unsere eigene ja. aber bleib bloß weg ja, genau
0: ja. aber das Schöne daran ist ja auch dass die Welt sich so krass auch verändert hat und sie ist ja auch ich weiß gar nicht wie alt die ist die ist auch schon Ü65 auf jeden Fall und dann treffen und das ist natürlich auch so immer so ein bisschen vielleicht der eine oder andere sagen auch Boomer Humor oder so wobei sie mal jetzt keine platten Witze oder so aber es ist so man es eben auch gesehen, diese Jogger, die dann durch New York mit den Reifen oder so und sie läuft halt rum und denkt sich einfach, die haben alle <lacht> die haben einfach Das ist alle auch gut,
3: wenn da, wenn da manchmal so eine, so eine kleine Schippe ja. raufkommen.
0: Ne? Ich meine, New York hat sich halt auch in den letzten äh, weiß ich nicht, 30 Jahren oder was weiß ich, halt so krass verändert. Es war ja früher wirklich eine schmutzige Stadt, sag ich mal, mit Künstlern und äh, Drogendealern und Prostituierten an jeder Straßenecke und hatte ja sowas, äh, ver sowas Rohes auch und in den letzten Jahren ist es halt so komplett gentrifiziert, super clean, touristisch und sauber und weiß ich nicht was. Und so. plus, plus 9-11? Plus 9-11 natürlich. Plus Corona, ne? Muss man jetzt auch noch mal Ja, und da hat sich, da gibt es natürlich auch viel zu erzählen, glaube ich, so aus der Sicht. Ja.
1: Ja. ja, ja. cool. Aber ist doch schön. Viele Farben hier bisher. Ja. Ja. Und da wären wir schon beim Thema. Ich bringe jetzt auch noch ein bisschen Farbe rein. Denn auf Platz, also auf meinem Platz 7 befindet sich ein Anime-Film, der mich tatsächlich äh, im Kino wirklich, wirklich kalt erwischt hat. Und ich bin froh, dass es jetzt noch mehrere Fanscreenings in Deutschland gab, sonst hätte ich nämlich nicht mit reinnehmen können. Ich habe den in Stitches gesehen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Die Filme, wo halt einfach mal keine traurige Szene vorhanden ist, bei der man weinen muss, sondern wo eine schöne Szene vorhanden ist. Wo eine Szene vorhanden ist, die ist so schön, dass dir die Tränen kommen. Und diese Szene ist meiner Ansicht nach in Bell. Hier geht es um ein junges Mädchen namens Suzu, die ihre Mutter bei einem tragischen Unfall verloren hat und nicht mehr so ganz mit ihrem Vater connecten kann, obwohl er sich Mühe gibt und der eigentlich cool ist. Und in ihrer Schule, da hat sie auch ein paar Leute, mit denen kommt sie gut klar. Also sie ist keine irgendwie richtige Außenseiterin, aber sie weiß nicht, sie fühlt sich einfach nicht so wirklich in der Lage, ihre Gefühle so zum Ausdruck zu bringen. Und vor allem ist sie seit dem Tod ihrer Mutter auch nicht mehr in der Lage zu singen, was sie früher sehr gerne getan hat. Und jetzt gibt es eine neue virtuelle Realität, Realität ja, namens you und sie kriegt da Zugang und aufgrund ihrer da also ihrer persönlichen Daten und ihrer ganzen Persona und so weiter, kriegt sie halt einen Avatar zugeteilt namens Bell. Und Bell gibt ihr die Möglichkeit, endlich wieder zu singen und und fröhlich zu sein und beziehungsweise halt das auszuleben, was sie so denkt. Und wird halt in dieser virtuellen Realität wird sie zu einem Superstar. Mhm. Ja, das ist der Anfang des Films. Wir, wir erfahren am Anfang des Films schon direkt, dass Bell dieser Superstar ist. Aber plötzlich taucht da eine Art, sie nennen ihn Drache auf. Ja, ein richtiges Beast und der theorisiert dieses You. Und sie versucht halt in Kontakt mit diesem Beast zu treten. Ja, und zu entschlüsseln, was es da ist. Und jetzt könnte man meinen, oh, das ist ja hier, ne, Bell, Beast so, was ist das? Ist es wirklich eine Neuauflage von Die Schöne und das Beast? Und ja, man könnte das sehr lange denken, aber dieser Film geht noch viel weiter. Der geht noch viel weiter. Am Ende des Tages geht es um was ganz anderes. Es geht natürlich auch um Familie, um Zusammenhalt, um, um Selbstbewusstsein, aber es geht halt auch um Traumata, um die Verarbeitung derer, um Hilfe. Um Hilfe. Wie man Menschen Hilfe zukommen lässt, die sich halt hinter Avataren und Nicknames und sowas verstecken und so weiter. Und ja, wie man es erreichen kann, dass man, ja, kollektiv gegen Ungerechtigkeit vorgeht. Also, es mag sein, dass so ein paar, sag ich mal, Darstellungsweisen, wie so virtu virtuelle Realitäten sind und wie so das Online-Neben funktioniert, dass das alles ein bisschen herkömmlich und, und althergebracht ist, aber darum geht es in diesem Film nicht. Es geht darum, was daraus entstehen kann. Und wirklich, in diesem, Fil in diesem Film gibt es eine Szene, da, da war ich fertig. Das war einfach so schön, weil es in diesem Moment nicht nur darum geht, dass man ein cooles Bild hat, ja, was halt irgendwie durch den virtuellen Raum wabert. so, Sondern es geht darum, dass eine ein, ein Kollektiv, eine Masse sich dazu entschließt, jemandem zu helfen. Und das fand ich wirklich, wirklich stark. Und ganz nebenbei, ohne dass es irgendwie irgendjemanden beleidigt oder, oder runterspielt oder sonst irgendwas es auch noch um Female Empowerment, also beziehungsweise wird halt einfach eine weibliche Heldin dahingestellt, die das Richtige macht, sich für das Richtige entscheidet, ohne dass irgendjemand dumm sein muss. Und du hast noch Randfiguren, die halt wirklich auch allerliebenswert sind. Ja, mal von der nörgeligen Hackerin oder Programmiererin bis hin zum dulligen und einzigen Mitglied des Kanuvereins der Schule. Ja, also da gibt's Szenen, die sind wirklich, die sind urkomisch. Es gibt Szenen, die sind herzergreifend, es gibt Szenen, die sind einfach nur schön. Und das alles verpackt in dieser Cyberwelt und mit mit poppigen, bunten Farben und irgendwie der Musik, unglaublich. Der Soundtrack läuft bei mir auf Spotify rauf und runter, weil ich jedes Mal wieder Gänsehaut kriege, von dieser einen Szene, dieser, dieser eine Song läuft, dem ich zum Weinen gebracht wurde. Also ein ganz toller Film meiner Ansicht nach und ich hoffe, er kommt jetzt auch bald ähm, hier nach Deutschland, er wird auf jeden Fall auf DVD und so erscheinen, aber ja, vielleicht wird er auch nochmal im Kino zu sehen sein. Und wir haben ein Interview mit dem Regisseur, mit Mamoru Hosoda, geführt, der der Junge das Beast gemacht hat oder Wolf Children oder so, also oder Summer Wars. Also richtig gute Filme schon gemacht.
0: Cool. klingt schön. Starker Pick.
1: Genau. Und deswegen kann ich jetzt auch schnell abkürzen. Platz 6 ist bei nee, mir. Nee, ich habe noch
3: keine 7 gemacht. Ach, du hast noch keine. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich, ich habe auf der 7 Stillwater. Oh, Stillwater mit Matt Damon und Abigail Breslin und ich habe den da äh, hingepackt, weil mich der wirklich gepackt hat. Es geht um einen Mann aus Oklahoma, der im Prinzip, sage ich mal, eher ein bisschen einfacher unterwegs ist, hart arbeitet, um seine Tochter in Frankreich zu besuchen, die dort im Gefängnis sitzt, weil sie angeklagt wurde und verurteilt wurde, weil also sie angeblich ihre, also sie ist lesbisch, seine Tochter angeblich ihre Freundin umgebracht hat und er kämpft mit jedem Mittel darum, um sie da frei zu bekommen und dieser Film handelt im Prinzip davon, wie Matt Damon versucht, alles richtig zu machen, aber dabei wirklich alles falsch macht, auch im Verhältnis zu seiner Tochter, im Verhältnis zu einer französischen, alleinerziehenden Mutter, die er kennenlernt, die sich ineinander verlieben und ich fand den Film wirklich beeindruckend. Ich fand Matt Damon als dieser Einfache, grobschlechtige, manchmal emotional überreagierende, aber dann auch auf der anderen Seite emotional falsch reagierende Vater, völlig toll. Abigail Breslin als die Tochter, die völlig verzweifelt ist und diese Diskrepanz zwischen Europa und Amerika, also am Ende spielt sie ja alles in Frankreich wie man auch sehen kann und diese, da, da sieht man jetzt auch die Tochter der Französin, mit der ein ganz tolles Verhältnis aufbaut, das, was er verpasst hat, mit seiner eigenen Tochter aufzubauen und auch das Ende, ähm, wie der Film dann sozusagen dieses Thema abschließt und was daraus wird. Ich ich fand den wirklich super und ich finde auch, dass Matt Damon da gezeigt hat, was der kann, ne? was er vielleicht auch in den letzten Jahren nicht unbedingt immer durfte, aber ich fand ihn wirklich richtig cool. Und wir hätten fast ein Interview mit ihm gehabt, äh, Schreck und ich, und wir hätten so gerne gefragt, was er denn die ganze Zeit am Rucksack rumgetragen hat. <lacht> ja, weil der rennt wirklich
1: den ganzen äh, den Film genau. mit dem
3: Rucksack rum. Aber ich fand, also mich hat er wirklich beeindruckt. Ich bin so ein bisschen auf Edes Seite. Mich hat dieses ja auch fertig gemacht. Ich wollte eigentlich viel mehr fröhliche Filme auch gucken. Der, der Film hat mich emotional wirklich gepackt. Und ähm, diese Verzweiflung des Vaters, der nicht weiß, was mit seiner Tochter passiert ist und wir, also dieser Vater oder Mutterinstinkt ne, kämpfen, egal was los ist. Ich fand den, ich fand den sehr gut.
2: Ich hätte ihn so gerne gesehen. Das ist glaube ich der Film, dessen Versäumnis ich am meisten bereue in diesem Jahr, weil es ja der Regisseur von äh, Spotlight ja. ist und der hat ja irgendwie gezeigt, dass der doch durchaus sperrige Themen. Der dauert ja zweieinhalb Stunden, soweit ich weiß, dass der die dann ohne jetzt irgendwie bemüht entertaining zu sein, doch sehr kurzweilig aufbereiten kann. Und ähm, Matt Damon sehe ich sowieso generell gern. Der darf auch gerne mal ein bisschen mehr in seinen Rollen variieren, was er hier ja offenbar tut. Ich werde den definitiv nachholen, gerade weil es ja auch wieder mal endlich mal wieder ein Thriller ist. Und ich beklage ja seit Jahren irgendwie, dass es kaum noch äh, Thriller oder Thriller-Dramen irgendwie im, im Kino gibt. Und ich hätte den so gerne gesehen, weil ich glaube, bei mir könnte er auch recht weit oben sein.
0: Ja, machst ein bisschen was anderes als, äh, Da Darauf
2: ich dich dann an, wo Ode der bei sowas. mir gelandet ist.
0: Ja. <lacht> ja, ich mochte den auch sehr gerne. Ich finde vor allem Matt Damon in dem Film halt super stark. Also wirklich, äh, überragend. Durchaus Oscar-worthy Performance. Äh, was, wa mein Kritikpunkt ist, also einerseits fand ich einen Ticken zu lang und zum anderen muss ich sagen, hat der dann so, ja, gerade in der zweiten Hälfte, Passieren so Sachen und manchmal ver verliert er so ein bisschen den Fokus, wo mhm. ich überlege, so was, worum geht's jetzt in diesem Film? Also, ne, im, im, ist es eher so ein, geht's um seine Tochter und das Verhältnis seiner Tochter, geht's um diese neue Familie, die er da kennenlernt, dann macht er auch ein paar Sachen, wo du, wo du, wo es dann auch in so Gefilde geht, wo du, fast schon so Prisoners-mäßig, ja, wo ich dann überlege, da verliert dann auch der Charakter so ein bisschen an Sympathien. Oder, oder was heißt das? Find total, das finde find ich das finde ich gerade spannend. Ja, aber es ist einfach dann eine Nummer zu krass, einfach so. Also für meinen Geschmack, so äh, wird dann ein Unrecht mit dem anderen begangen ja, und das so. Ist ja, aber,
3: ja, ich, weiß, oder, ich, oder, ich finde die Frage auch spannend. Wie weit würdest du als genau. Elternteil gehen? Also du meinst jetzt diese Stadionszene und das, was danach im Prinzip ja, genau. passiert. Ja, genau. Ja, also, aber ich habe da, wir haben ihn ja zusammen gesehen. Ich habe da auch gesagt und mir genau die Frage gestellt: Was machst du? Bringst ja. du nicht eigentlich die Tochter deiner neuen Freundin nach Hause und sagst du so, ey don't do it oder siehst du die einzige Chance die du hast gerade also ist das so eine Sch so, so eine Fügung ja. ne Wer weiß wann es nochmal passiert genau
0: ja ich, wie gesagt aus seiner Sicht auch wahrscheinlich verständlich nur aus Sicht des Zuschauers war es mir dann so ein bisschen es war sehr viel, was dann irgendwie äh, passiert. Mhm. Ich mochte aber auch tatsächlich diesen Clash of Cultures sehr gerne, weil man das auch nicht so oft sieht, weil er ist ja quasi fast schon Redneck, muss man sagen. Mhm. Ne? Also er ist ja wirklich so ähm, oder so, so klassischer, ich sage jetzt mal Trump-Wähler-Typ mit Trucker-Cap und äh, so ein bisschen einfach. Und dann kommt er nach Frankreich und da ist dann eher so sophisticated, die äh, starke, gebildete Frau und es ist ein ganz anderes Leben, auf das er da so trifft und so. Das fand ich schon das, das hatte schon alleine was für sich das meine ich aber, das sind wie mehrere Filme in einem du hast ja dieses Drama um seine Tochter, du hast diesen Clash of Cultures mit dieser naja, Liebesgeschichte, dann hast du noch mal so einen äh, am, im letzten Drittel hast du noch mal so einen richtigen Thriller Aspekt, ja. also er will sehr viel der Film und er macht es auch generell ganz gut, aber es gab Stellen, wo ich gedacht habe, wow wow das ist wie drei Filme in einem. <lacht> Aber Matt Damon überragend. Also den allein deshalb muss man sich schon angucken. Jetzt bei sich auch in den rein, ja, ich so. Ich hab meinen schon fast ja, auf. Weiß ich, weiß ich.
3: Ess die lieber auf,
0: bevor ich mir die auch
3: noch schnapp.
1: Deswegen machen wir schnell weiter mit Platz 6. dann kommen wir auch zum Ende. Ich kann schnell abkürzen, denn ich habe da auf Platz 6 Promising Young Woman, über den werden wir dann in der nächsten Ausgabe mhm. noch sprechen. Deswegen, wer will weitermachen? Platz 6, was kannst du schnell abhandeln? Ja, du nicht ja. mit vollem Mund, Antje. Uh,
2: the Empty Man.
3: Ja, Ach, wo wir gerade
2: bei langen Filmen sind. Äh, ein Horrorfilm von einem äh, Langfilm-Regie-Debüt von jemandem, der dadurch bekannt wurde, dass er ähm, Bonusmaterial und so, so Behind-the-Scenes-Filme und Reportagen für David Fincher gedreht hat. Mhm. Und ähm, präsentiert jetzt hier einen Horrorfilm, auch über zweieinhalb Stunden, ähm,
1: den schreiben wir mir nicht auf die Liste. Den haben wir aber schon hier jetzt echt oft. Der schon
2: ja. ja, der wirklich schon tausendmal besprochen wurde an dieser Stelle, der wirklich glaube ich so für uns die Entdeckung des Jahres ist, weil wir den schon kannten, bevor ihn jetzt nach und nach alle kennenlernen. Ähm, ich behaupte auch, dass wir einen großen Teil dazu beigetragen haben, dass der jetzt äh, bekannter wird. Und, und ja, äh, Stolz. und ist ähm, eine Mischung, wie ich sie schon in äh, Ring sehr geliebt habe aus klassischer Horrorstory mit einer äh, mit einer Legende, die existiert rund um einen äh, ja Empty Man so heißt der Titel, ähm, aber auch ja Krimi und Thriller, weil im Mittelpunkt ein ich weiß gar nicht er ist ehemaliger Cop ne ja. ähm, steht der halt dieser Legende auf erstmal ganz klassische Cop Art und Weise auf den Grund gehen will und immer mehr in diesen okkulten wann einer, wie gesagt, übernatürlichen Figur gezogen wird, gleichzeitig auch noch so ein bisschen Charakterporträt einer ja, geschundenen Seele ist durch diverse äh, private äh, Eskapaden und ein trotz seiner Länge und trotz dessen, dass der Film ja auch nie zweieinhalb Stunden lang sein sollte, sondern viel kürzer. Nur man hat vergessen, dem Regisseur äh, Bescheid zu geben, dass der Film eine, eine Deadline hat. Und dann musste er halt diese Fassung irgendwie veröffentlichen, obwohl er gesagt hat, ich bin noch gar nicht fertig mit Schneiden, was man nicht merkt. Und der wirklich ohne große Jumpscares funktioniert, sehr auf die Atmosphäre, weil allein die ersten 20 Minuten kann man nicht anders sagen, als packt diese 20 Minuten als Kurzfilm irgendwo auf eine Plattform das wird ein Riesenhit. Dann geht der eigentliche Film los in einem komplett anderen Setting mit komplett anderen Figuren. Und ich habe ihn, glaube ich, mittlerweile dreimal gesehen. Man entdeckt immer wieder neue Sachen. Ja, geil. Ich ähm, muss sagen.
1: Ja, ich mag den auch sehr. Richtig gut. Er ist, er ist definitiv lang. Aber ich im, im Rückblick betrachtet wüsste ich jetzt nicht, was da fehlen muss oder was da entfernt werden kann. Na klar, du kannst den Film natürlich in diese zwei Hälften da irgendwie aufteilen oder in diese zwei Stücke aufteilen, aber letztendlich finde ich es gerade geil, dass das irgendwie da davor existiert, so, ja? Also ich mochte nee. die Atmosphäre und ich mochte die Idee dahinter und ja, für mich also für mich
3: gemacht. hat er gleich zwei Punkte, die mich abschrecken: Lang und, und Horror. Horror.
0: <lacht> <lacht> ich fand halt die erste Hälfte fand ich überragend. Und ich finde, die zweite Stunde sozusagen kann dann nicht mehr ganz so delivern Und da war ich dann auch so ein bisschen enttäuscht, weil der Film echt stark anfängt und viele Sachen macht, wo ich sage, okay, haben wir hier etwa so einen richtigen horror -Klassiker. Und dann in der zweiten Hälfte aber dann so übliche Tropes eher äh, bedient. Zwar auf einem soliden Niveau, aber dann, ähm, ja, für den ganz großen Horrorwurf hat mir dann am Ende auch ein bisschen die Originalität gefehlt. Da ist er dann doch zu sehr in so klassischen Urban Legend gefilden unterwegs. Aber ich fand den, also ich bin ja auch bei Horrorfilmen immer sehr kritisch. Und da gehört er auf jeden Fall zu den besseren dieses Jahr. Und ich finde auch, dass man den Regisseur, David Pryor heißt er, da könnte man mal
1: ein Auge drauf werfen, was der noch so macht. Dann guckt dir bitte auf Netflix eine Doku-Serie namens Wa, Wa an. Produziert von David Fincher, unter anderem mit Tony. schreibt man das? Wow. V-O-R. Äh, V-O-I-R. Wow, wow. mhm. Wie Noir, nur mit V. Mhm. Äh, Guck dir das an. Erste Folge geht direkt um eine Weiße Hai. Auch cool. Aber da hat Herr Pryor unter anderem auch mitgearbeitet. Und hier der Tony, Tony Su, der von Every Frame A Painting, mhm. ja, der hat auch zum Beispiel einen Beitrag zugemacht. Also echt eine schöne. Doku-Reihe zum Thema Film und halt, was man so für Assoziationen mit Film hat und wie man halt. Ja, wirklich, da sind Ansätze drin, da denkt normal Sterbliche nicht ja, drin. Cool. Ja, so.
0: Platz 6. Äh, da habe ich. <lacht> Dafür kriege ich bestimmt Hate, aber was sag ich mal? Zack Snyders Justice League. Die lange Version. Die Zack Snyder Cut. Das finde ich überraschend. Ja, was soll ich sagen? Ich, äh, Ihr wisst ja, ich bin ja großer Superman-Fan von Zack Snyder, also vom Ersten. Und äh, Justice League hat mir nicht gefallen, aber ich muss sagen, der Zack-Snyder-Cut, ich wünschte, er wäre so damals ins Kino gekommen. Das ist natürlich immer noch kein perfekter Film, aber ist auf jeden Fall ein sehr unterhaltsamer und und guter ähm, Superheldenfilm der einfach wirklich vieles verbessert, was du äh, in dem normalen Cut, in dem Joss, im furchtbaren Josh Whedon-Cut, muss man einfach sagen, äh, der hätte so niemals erscheinen dürfen. Der hat einfach zu viel kaputt
3: gemacht, dass dann den Leuten im Kopf ist. Und aber der ist doch schon knackig kurz, ne? der Cut. Der Cut.
0: ist, Ich weiß gar nicht, wie lange der ist. Vier, auch vier Stunden. Vier vier. Stunden ja. aber, ich habe ihn dreimal gesehen. Aber das tut dem Film halt gut, weil es passiert Zeit. halt viel. Und gerade, was wir hier auch sehen, gerade was bei so einem Film auch nötig ist, dass du dem Bösewicht mal irgendwie auch Platz zur Entfaltung gibst und so weiter. Da sind immer noch Sachen dabei. Klar, dieses Leicht äh, oder leicht, dieses Artifizielle, <lacht> wie er halt aussieht, aber gerade der Bösewicht und ähm, Batman und Superman und da sind so viele Elemente, die brauchen einfach Zeit, damit sie funktionieren und das kommt einfach im 6 Snyder Cut viel, viel besser rüber, ist einfach ein, ein in sich viel schlüssigerer Film, der eine
3: Menge zu bieten hat. Wenn Cyborg nicht wäre, ich hasse Cyborg. Aber, aber äh, Cyborg hasst, glaube ich, auch alles, was er damals erlebt hat, oder? Ist er nicht derjenige, der jetzt ja, in der gesagt klagt doch da gerade äh, immer noch.
0: Aber ähm, ja, ist natürlich, ähm, ich weiß, dass viele mit diesem Franchise überhaupt nichts anfangen können, aber ich mag ehrlich gesagt die, die Zack Snyder-Interpretation von diesem Universum und ähm, er hat ein paar richtig Badass-Szenen und äh ja, die Story hat mir eigentlich die Idee, da, dass es quasi eine, ist eine, eine Welt nach das Superman gibt, das hat mir eigentlich schon immer eigentlich ganz gut gefallen. Und dass Joss Whedon dann da raus so einen Käse gemacht hat, das hat mich genervt. Und jetzt ist es schön düster und, und, und brutal in einer gewissen Weise, also für, für so einen Film auch schon echt heftig und ähm, mir hat der Spaß gemacht. Ich habe, äh, die vier Stunden haben sich, äh, weniger angefühlt als so mancher zweieinhalb Stunden Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Und deshalb muss ich sagen, der Zack cool. Snyder Justice League. Hätte ich nicht mit gerechnet.
1: Finde ich gut. Freut mich. Weil ich muss auch sagen, ich finde es einfach geil, dass dieser Film existiert. Es ist nicht unbedingt der perfekte Film, wie du schon gesagt hast. Der hat seine Macken, der hat seine Länge. <lacht> Aber ich finde es halt geil, dass dieser Film da ist. Dass man hier sehen kann, was eigentlich die eigentliche Vision war. Und was halt daraus gemacht wurde, so ja klar, wir haben zuerst gesehen, was daraus gemacht wurde, was ein bisschen doof ist. Aber ich finde es halt einfach ein faszinierend, also ich finde es, das, das ist einfach interessant anzuschauen und diesen, diese Prozesse nachzuvollziehen, wie halt zum Beispiel mit einzelnen Figuren umgegangen wird, dass sie entweder gar nicht wichtig waren oder halt in einem völlig anderen Licht dargestellt werden, wie zum Beispiel Wonder Woman wenn man sich mal bei bei Whedon Wonder Woman anguckt und sich dann die Wonder Woman
0: bei Snyder anguckt, ich finde, das sind schon unterschiedliche Figuren. Ja, und auch einfach die Interpretation von Action-Szenen, ne? Also du wenn du es erinnerst euch vielleicht noch an die Szene von Wonder Woman, wie sie ganz am Anfang diese ja. diese Geiselnahme in der Bank gibt ja. äh, gibt's diese Szene und wie unterschiedlich die geschnitten ist und ich habe mir die wirklich beide dann noch mal angeguckt, wie Whedon diese Szene gemacht hat und wie Zack Snyder die gemacht hat und Snyder hat's einfach so viel mehr drauf. Also, der kann vielleicht nicht viel, aber so geile Action-Dinge, äh, die sind einfach, da ist so viel mehr Impact und du denkst direkt so, ja, yeah Mann, Wonder Woman, so. <lacht> ja, wirklich, der kann diese, der macht so dann so Szenen, wo du einfach denkst, okay. Geil. Ja. Der lässt dann die die Helden auch in ihren Szenen glänzen. Auch bei Superman gibt so einige Szenen, äh, wie heißt der Bösewicht hier? Äh, Steppenwolf? Steppenwolf, ähm, wo dann am Ende Superman kommt und Steppenwolf ist schon so dieses Überwesen und dann kommt einfach Superman und äh, gibt ihm einfach so eine Kopfnuss und er fliegt einfach erstmal so zwei äh, 20 Meter irgendwie durchs Bild. Und da habe ich mir gedacht, ja, genau, Das ist halt Superman, wenn der in einem eine Kopfnuss geht, das ist egal, ob du Steppenwolf bist, dann fliegt halt erstmal 20 Meter weit. Ja, das das ja. will ich sehen. Und das Kriege ich. Und deshalb macht er Spaß. Ja, cool. Ja. So,
3: wer hat noch nicht, wer will noch mal?
2: Ich bin, du hast noch, ich du hast 6, noch.
3: Ne? Genau, ich hab, Platz 6, ne? Genau, Platz 6 habe ich äh, Godzilla vs. Kong Ach, gesetzt. Das finde ich ja schön. Ähm, weil ich äh, einen, einen großen Bedarf und Durst hatte nach bombastischem Blockbuster-Kino und ich, ähm, ich habe den Trailer sehr gefeiert und vor allen Dingen diese Szene, auf die habe ich mich extrem gefreut im Film und ich habe den Film. Ich mochte den richtig gerne. Ich mochte, gut, ich mochte King Kong gerne, ich mochte Godzilla gerne, ich mochte die Art und Weise, was da passiert und vor allen Dingen auch, wie wie das, ob da jetzt die Geschichte mit dem Kind und sie kann mit ihm kommunizieren und sowas, ob das alles nötig gewesen wäre, stelle ich jetzt mal eine Frage. Aber ich habe mir den Film angeguckt und ich fand den einfach, ich, mir, mir hat er richtig gut gefallen. Er ja, war für mich der
1: erste Film nach langer, langer Zeit im Kino. Äh, den, erste, den ersten Film, den ich wieder auf einer großen Leinwand Sehen durfte. Und dann, wenn dieser erste Schlag kommt, ich glaube, da ist
3: das Warner-Logo, wieder da gerade eingeblendet, oder irgendein Legendary-Logo. Ja, aber jetzt, guck mal, jetzt, diese ganze Geschichte, ne? Äh, Godzilla äh, zertrennt diesen Zerstörer und gleich steht King Kong da an der Seite und brüllt und dann kommt von unten Godzilla. Das finde ich großartig. Das hat einfach richtig, richtig. Bock. Ich finde, das ist halt ein Film, den musst du im Kino sehen. Ja.
0: Also, das ist halt so ein Hier, das, ist das ist halt so ein richtiges Spektakel. Hier. ja Boah. Diese ganze Szene auch, ähm, das kommt halt im Kino halt. Ja. Viel geiler, als wenn du das irgendwie auf dem Laptop
3: äh, im Bett guckst. Ja, aber, aber <lacht> das, ist, äh, das ist für mich so ein Blockbuster-Kino, das mag ich gerne. Ja, ich nehme mich an meine Jugend und das stehe immer noch drauf. Ich habe den dreimal
1: im Kino gesehen. Klar. Ja, ich, ja, soll ich sagen? Und ich habe den aber jetzt zu Hause auf der Leinwand mit meinem Sohn zusammengeguckt. Ernsthaft? Ja. Wirklich. Ja. Respekt. Und der fand es wundervoll. Der fand es wirklich wundervoll. Ich habe den an ein paar Stellen die Augen zugehalten. Gerade wenn sie hier, genau da zum Beispiel, wenn sie in Hollow World diese Viecher auseinandernehmen. Aber ey, das kannst du dir nicht vorstellen, wenn der vom Sofa aufspringt und, uah, und die Fäuste ballt und keine Ahnung. Und was ja erstaunlich ist, ne? ich bin ja King Kong Fan, äh, ich bin ja Godzilla Fan wirklich durch und durch so. King Kong fand ich immer irgendwie cool, aber das war jetzt nie so mein, mein Fanliebling Also es war nie, das, das, da war nie diese Liebe. Mein Sohn wollte den Film eigentlich wegen Godzilla gucken und ist am Ende als King Kong-Fan aus diesem Film rausmarschiert. So, ja. Also, der dem ging das richtig, dem ging richtig gut an die Substanz. Der fand das mit der Axt cool. Der fand cool, dass King Kong da in diesem, in dieser äh, Hollow World, dass er da so Wie er in diesem Thron sitzt. Ja, ja. Dass, dass der da halt Zugang zu dem Thronsaal bekommen hat und so und dass er da rumrennen konnte. Das fand der alles richtig, richtig cool. Und hat halt am Ende gedacht: Nö, ich bin mehr bei Kong auf der Seite. Und das finde ich vollkommen legitim, weil ich gehe als Godzilla-Fan aus diesem Film raus und bin ebenfalls glücklich. So, ja, also deswegen, ich habe nicht mal eine Top Ten genommen, weil ich finde, das ist immer für mich so eine Herzensangelegenheit. Das ist so, ist selbstverständlich, dass der irgendwie einen Platz in meiner Bestenliste bekommt, aber jetzt nicht unbedingt in den zehn besten. Aber es freut mich, dass der mit dabei ist.
0: Wie fand dein Sohn Halloween Kills?
1: Nee, also er meinte, mit der Kettensäge, das ist ah. einfach nicht mehr Halloween. Ah. Das ist halt einfach. Dein Sohn? Ja, ja, ja. sorry. Deswegen, also nachdem
3: er die Empty Man geguckt hat, nachdem er die Empty Man gesehen <lacht> hat, hat er
1: gemeint, nee, ich stehe nur noch auf Slowburn Atmosphäre ja. Horror. Deswegen ja, dieses Blätterding, das gibt ihm nichts mehr.
0: Ja. Ist schon abgestumpft, einfach. Ja. Ja. ja, Gut,
1: so haben wir alles, oder?
2: Ich würde ganz gern zu meinem Top. Sechs, noch einen Film hinzufügen, der eigentlich drin sein müsste, aber den habe ich letztes Jahr mit reingepasst, weil letztes Jahr waren ja unsere Regelungen ein bisschen anders, da haben wir ja gesagt, ja, wir da nehmen wir ziemlich auch gemacht. noch Sachen, genau. Und zwar The Nest, der wäre bei mir nämlich sonst eigentlich auf der 7 gewesen, mit Jude Law und äh, Carrie Coon, ähm, als äh, Pärchen, das nach und nach, oder wo er nach und nach der Gier verfällt und was äh, starke Auswirkungen auf das Familiengefüge hat. Ähm, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, es ist von dem Typen, der Martha Marcy May Marlin gemacht hat. Teilweise ist ein klassisches Familiendrama über Existenz und äh, ja das Zusammenleben, das nach und nach dekonstruiert wird. Aber wenn hin und wieder hat er wirklich so Horrorfilm-Anleihen Und ähm, hierzulande hat er den Untertitel alles zu haben ist nie genug, glaube ich. Und wie gesagt, letztes Jahr war er bei mir irgendwie in den Top 5. Und er wäre ist aber jetzt erst 2021 hier gestartet und erst vor zwei, drei Wochen auf DVD und Blu-ray erschienen. Deshalb wollte ich ihn auf jeden Fall noch nennen. Rein vom Start wäre der definitiv bei mir noch dabei.
1: Ja. So. Und der, der Übersicht halber gibt es noch einen kleinen Überblick. Wir haben hier noch ein paar Grafiken. Das sind die bisherigen Plätze 10 bis 6. Antjes Top 10. Also, Platz 10 bis 6, hm. da haben wir sie noch mal. Dann Steven, oder? Ja, Steven. Bond, Army of Thieves, White Tiger. Bunte, bunte. Mischung bisher.
0: Eddie. Schon spannend finde ich. Bei DC-Blockbuster in meinen Top Ten. Was ist los hier? <lacht> ja.
1: <lacht> ja, und zum Schluss noch mal von mir. Zack. Nee, das ist falsch. Das Pick.
0: Ja, genau so hast du es mir geschickt.
1: Was habe ich, hab ich denn? Wo habe ich denn Fehler mieses gemacht? Mieses Schwein, Daniel. Du hast 5 und 6 hast
0: du vertauscht.
1: Ich habe ah. 5 und 6 vertauscht. Nee, Promising Young Woman. Mein Pick steht doch über Promising Young Woman.
0: Das ist, müssen wir hier noch mal vielleicht mit dem Notar. Ja. 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 shit. Na gut, dann habt ihr jetzt schon einen kleinen Spoiler für die nächste Folge.
1: <lacht> Aber ja, eigentlich müsste da Promising Young Woman stehen. Und in der nächsten Aussage, von mir mir noch aufschreiben, geht es dann um. Pick unter anderem. So, das war's an dieser Stelle für Teil 1. Wir wünschen euch da draußen froh, frohe Weihnachten. Viele, viele Geschenke, gutes Essen, viel Harmonie vor allem. Das ist, glaube ich, wichtig in dieser Und Zeit. Und Gesundheit. Und ja. Gesundheit, genau. Lasst euch nicht stressen, lasst euch nicht nervös machen, lasst euch nicht irgendwie überfüttern. Und ansonsten sehen wir uns dann nächsten Donnerstag wieder zu unserem Finale mit den besten Filmen des Jahres 2021.
0: Tschüss! Tschüss. Tschüss.